0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 지난주에 서울시 산하공공병원인죠 서울의료원의 한 간호사가 스스로 목숨을 끊는 사실이 알려졌습니다. 병원 내 고질적인 규율 문화인 이른바 태움이 또 간호사를 희생시킨 것이 아니냐는 의혹도 있었는데요. 당시에 서울의료원은 유족이 장례를 치른 후에서야 사건을 확인했다고 합니다. 유족이 공개한 유서를 보면 내가 죽어도 병원 사람들은 조언받지 말아달라는 내용과 같이 서울의료원에 대한 원망의 말이 적혀 있었는데요. 간호사 근무 환경과 태움 때문인지 혹 다른 이유가 있는지 여기에 대한 물음에 아직 답은 나오지 않고 있습니다. 오태훈의 시사본부 잠시 후 이슈에서 현장의 목소리를 통해 답을 찾을 수 있을지 살펴보도록 하겠습니다. 2차 북미 정상회담을 앞둔 고위급 회담이 곧 있을 것으로 보입니다. 이번 주 한반도는 여기에서 전망해보겠습니다. 이부 아는 경찰에선 교사의 친모 청부살해 사건 또 암사역 흉기난동 사건 등에 대해 짚어보도록 하겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스를 정리하는 시간입니다. 방금 뉴스 KBS 보도국 김기화 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 김영철 북한 노동당 부위원장 워싱턴 갈 거라고요?
2: 그렇습니다. 지금 북미 고위급 회담에서는 북측 대표를 맡고 있죠. 예. 김영철 노동당 부위원장이 현지 시간으로 17일 1박 2일 일정으로 미국 워싱턴을 방문할 것이다 라고 CNN이 보도했습니다 17일이면 모레네요 그렇습니다 예. 1박 2일 굉장히 피곤하겠네요 CNN은 이 북미 협상 상황에 정통한 이 복수의 소식통을 인용해서 김 부위원장이 워싱턴에서 폼페이오 미 국무장관과 만날 것이다 라고 전했습니다 예. 현지소 식통들도이김 부위원장이 유나이티드 에어라인 항공편을 타고 17일에 베이징을 출발해서 이 워싱턴에 도착할 예정이다 라고 전했습니다 김영철 부위원장 폼페이오 장관의 회담에서는 아마 당연히 2차 북미정상회담 얘기를 하겠죠 그리고 이게 관련된 일정과 장소 뭐 이런 세부 상황 자체가 사항이 논의될 것으로 보입니다 어, 김, 위원, 김 부위원장 이 미국 가는 거는 벌써 두 번째입니다 작년에 1차 북미정상회담 직전에 뉴욕에서 만났죠 이번이 두 번째입니다 현지시간
1: 17일이니까 한 이틀 뒤면은 뭔가 나올 것 같은데 그러면은 네.
2: 2차 북미정상회담 개최에 임박했다고 봐도
1: 되지 않을까요?
2: 그렇습니다. 이, 그러니까 이 정도로 고위급이 둘이 만난다는 것은 이제 바로 앞두고 있다. 이제 세부 상황 조, 일정 조정만 남았다라고 볼 수도 있는데. 네. 그래서 이번에 만약에 김부위원장이 이번에도 이 트럼프 대통령을 또 만날지 여부도 또 관심이거든요. 네. 만약에 트럼프 대통령과 면담이 이루어진다면 아, 김정은 국무위원장의 친서를 또 전달을 하고 북미 정상회담 일정을 최종 조율할 가능성이 높거든요. 그래서 미 국무부는 이 북미 고위급 회동 확인해달라라고 했더니 왜냐하면 이제 보도가 나오니까 이제 확인해달라고 한 거잖아요. 네. 예, 구, 국무부에서 직접 말한 게 아니기 때문에 그때 발표할 만남이 없다라고 일축하면서 일단은 신중한 반응을 보였습니다.
3: 네.
1: 브렉시트 합의안이 영국 하원의 승인투표에서 압도적인 표차로 부결됐다고 하는데. 네, 이 정리해 주세요 이거. 네, 이거
2: 때문에 지금 영국이 난리가 났는데요. 사실 예. 우리는 사실 별 관심 이 없었죠. 음. 왜냐하면 영국이 어, EU에서 나온다는 겁니다. 그래서 브리튼이 엑시트한다고 해서 브렉시트라는 거잖아요. 근데 이거를 나올 때그 동안 이제 통화, 그러니까 유로화를 계속 썼지 않습니까? 예. 그래서 그런 경제적인 그런 어, 그. 연합체? 그 안에 있었는데, 요거에 나오기 때문에, 어떤 조건을 가지고, 어떤 합의안을 가지고, 이제 나올 때도 이제 이를연착륙을 해야 되는데, 이거 가지고 이제 합의안을 EU와 영국 정부가 한 거예요. 네. 이걸 해가지고 갖고 왔는데, 이게 영국 의회에서, 어, 이거 안 돼. 라고 부결된 겁니다. 네. 쉽게 말해서 영국 정부가 완전히 바보가 된 셈이잖아요. 음. 어, 이제 그것 때문에 지금 영국이 난리 났는데, 이게 얼마나 큰그표 그 차이로 부결됐냐면, 네. 찬성 202표. 반대 432표로 200표 넘게 부결이 됐어요. 네. 그래서 당초에 약간 분위기가 부결 분위기긴 했는데 이 정도 200차 넘게 표차로 음. 어, 여, 어 정부가 패배한 것은 영국 의회 역사상 처음입니다. 네. 그래서 야권들은 물론 이 직권보수당 내에서 강경론자들도 120명가량 반대표를 던진 것 같은데요. 쉽게 말해서 여당 내에서 배반표가 많이 나왔다는 것이죠. 메이 네. 총리는 아 이거 정도 아니면 우리 안 된다 e u 에선이 이상 양보할 사항이 없다더라라고 정치권을 설득을 하고 다녔는데 결국 역대 최대 패배라는 불명예를 안게 됐습니다 이런 표체라고 하면은 정부 불신임 거론되지 않겠습니까 그렇습니다 쉽게 말해서 다시 설명을 드리자면은 영국 정, 정부가 어 이유와 협상을 해서 우리 이러이런 조건으로 우리 브렉시트 브리튼이 탈퇴하기로 했어라고 했는데 영국 의회에서 야 이런 걸 합의하면 어떡해라고한 거거든요. 네. 그래서 어 승인 투표가, 부, 투표가 부결된 직후에 제일야당의 노동당 제레미 코빈 대표가 정부 불신임을, 불신임안을 제출했다라고 밝혔습니다. 현지시각 1 6일 정부 불신임안에 대해서 의원들이 논의하게 될 것이다라고 메이 총리가 밝혔는데요. 이 영국 의회법 따르면요, 정부 불신임이 불신임 아니 이 하원 통과하고 다시 14일 안에 새 내각에 대한 신임안이 하원 에서 부결되면은 네. 조기 총선이 열리게 됩니다. 아. 총선이 다시 열리게 되는 거고요. 영국 정부는 일단 오는 21일까지 향후 그럼 이렇게 하겠다. 그럼 너희가 부결시켰으면 우리는 이렇게 하겠다라는 플랜 B를 제시해야 하는데 지금 뭐 영국 정부가 어떤 계획 내놓을지 이후 어떻게 전개될지 지금 전혀 모르겠는 그런 상황입니다. 또 이유랑 또 재협상을 할 수도 있지 않습니까? 네. 재협상을 하거나 아니면은 3월 29일이죠. 브렉시트 어 하게 되는 그 날짜를 좀 뒤로 미루는 안도 얘기 되고 있는데 현재로서는 전혀 모르겠습니다. 만약에 아무 협정 없이 영국 의회가 이렇게 부결시켜 버리고 영국 정부도 손놔 버리면은 네. 아무런 협정 없이 그냥 이유로 그냥 나와 버릴 수도 있거든요. 어. 이거를 노딜 브렉시트라고 하는 브렉시트라고 하는데 이렇게 예. 되면은 영국 경제 엄청난 충격이 가해질 것 같습니다. 그러면은 우리 경제에는 영향을 줄수 있어요? 네, 그것 때문에 또 오늘 정부가 서울 정, 서울 정부 청사에서 어, 기획재정부 차관 주제로 이제 브렉시트 관련 관계부처 대책 회의를 열었는데 그러니까 노딜 브렉시트가 이제 가장 최악의 상황이거든요. 이렇게 되면은 뭐 영국의 돈 돈이 영국의 파운드와 가치가 폭락을 할 수도 있고 네. 영국 그 업체들도 무역을 중, 다 중단할 수도 있지 않습니까? 그래서 이런 관련해서 대응 방안 마련하고. 국내 외환 금융 시장의 변동성이 지나치게 커지면 비상 계획에 따라서 시장 안정 조치를 추진할 방침인데요. 더더좀 지금 이 상황을 가장 걱정스럽게 바라보는 업체들은 역시 우리 영국과 거래하는 우리 기업들이겠죠. 그렇겠죠. 그래서 이 기업들의 피해를 막기 위해서 브렉시트가 이루어지면 직후에 빨리 한영 FTA를 좀 빨리 맺어가지고 무역을 좀 안정화시킬 계획입니다. 또 그리고 기업들이 영국 수출입 통관 등이 에로 사항을 이 생길 경우를 대비해서 어 상담을 위한 전담 창구도 운영할 계획입니다. 하지만 지금 브렉시트 합의한 부결 자체가 우리나라 전체 경제에 미칠 영향은 그렇게 크지 않다고 보고 있습니다. 네. 왜냐하면 노드리 브렉시트가 현실화된다고 하더라도 우리나라가 영국과의 무역 비중이 그렇게 크지 않기 때문입니다.
1: 네. 검찰이 송인배 전 청와대 비서관을 정치자금법 위반 혐의로 기소했네요.
2: 그렇습니다. 서울 동부지검 형사육부가 송전 비서관을 정치자금법 위반 혐의로 오늘 불구속 기소했습니다. 이 드루킹 특검에서 동부지검으로 사건이 이첩된 지 5개월 만인데요. 검찰은 정치자금을 건넨 사람으로 지목된 강모 씨에 대해서는 입건 유예했습니다. 검찰은 또이 특검회로부터 넘어온 내용 중에서 어, 송전 비서관이 드루킹으로부터 200만 원을 수수했다. 이 부분은 어, 정치적으로 자볼수 없다면서 라 무혐의 처리했는데요. 문제된건 뭐냐면 송전 비서관이 고 강금원 창신섬유회장의 시그너스 컨트리클럽에서 웨딩사업부 이사로 이름만 올려놓고 약 7년 동안 매달 340만 원씩 모두 2억 8천만 원을 받아서 정치활동에 사용한 혐의를 받고 있습니다. 이에 대해서 송점미 성원 측은 직무에 따른 정당한 월급이었다라고 주장을 해왔습니다.
1: 네. 그리고 검찰과거사위원회가 남산 3억 원 의혹과 같은 신한금융 사건을 재조사를 했는데 네. 편파수사였다는 결론 나왔어요.
2: 그렇습니다. 먼저 일단 남산 3억 원 의혹 사건부터 좀 짚어봐야 할 텐데요. 어, 지난 2008년에 나흥찬 전 어, 신한그룹 회장 등이 이 불법 비자금을 3억 원을 조성을 해서 당시 정권 실세에게 전달했다, 이런 사건입니다. 네. 돈을 누가 받았냐? 여러 사람이 받았는데 그중의 한 명이 이 전, 이, 이명박 전이이전 대통령의 친형이죠. 이상득 전 의원으로 지목이 되어왔습니다. 이 의혹은 2010년에 신한그룹, 신한, 신한금융그룹 경영권을 놓고 나전 회장과 신전 사장 측이 고소고발을 이어간 이른바 신한사태 수사 과정에서 나왔는데 네. 이 관련해서 법무부 산하의 검찰과거사위원회가 이 남산 3억 원 제공, 신한금융사건에 대해서 편파, 과주기 수사였다라고 결론을 낸 겁니다. 과거사위원회는 비자금 3억 원이 이명박 전 대통령 측에 전달됐다는 구체적인 의혹이 실제로 있었는데 네. 그럼에도 불구하고 관련자들에 대한 압수수색 등 수사를 검, 당시 검찰이 제대로 하지 않았다고 밝혔습니다.
1: 네, 김기화 기자였습니다. 수고했습니다. 고맙습니다. 이 시각 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 박소영 리포터입니다.
4: 오늘 유난히 사고가 많이 발생하고 있습니다. 주위에서 운행하셔야겠는데요. 강변북 내 일산 쪽 마포대교 부근에서 사고가 있었습니다. 3차로를 막고 이 처리 작업을 하고 있어서 반포부터 30분 넘게 걸리고 있고요. 반대쪽으로 마포에서 반포 사이로도 전 시간에 있었던 사고 여파를 받고 있습니다. 그리고 내부순환로 성산 쪽으로는 홍지문 터널 입구 부근에서 1차로를 막고 작업을 하고 있습니다. 여파로 정릉 이전부터 밀리고 있고요. 고속도로에서는 서해안고속도로 목포 쪽으로 서해대교 위에서 작업하고 있는데요. 4차로가 막혀 있어서 서평택부터 밀리고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
5: KBS 1라디오 오태훈의 시사본부. 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요. 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료입니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 서울 의료원에 근무하는 한 간호사가 극단적인 선택을 했습니다. 이것을 두고서 열악한 간호사의 근무 환경 또 태움 문화 때문이라는 보도가 잇따랐는데요. 여기에 대해서 저희가 좀 현장의 목소리를 듣는 시간을 갖도록 하겠습니다. 의료연대 본부 새 서울 의료원 분회 김경희 분회장과 또 해당 병원에서 30년째 근무 중인 황선희 수간호사 두 분과 말씀 나눠보겠습니다. 어서 오세요.
6: 안녕하세요. 안녕하십니까. 네,
1: 지난주에 서울의료원 간호사분이 극단적인 선택을 하신 부분이 이제 뉴스로 드러났습니다. 먼저 김분회장께서 지금까지 상황을 좀 정리를 좀 해주세요.
7: 네, 고 서지훈 간호사가 극단적인 선택을 하게 된 것은 저도 서지훈 간호사의 페이스북을 통해서 발인한 다음 날인 8일날 확인하게 되었습니다. 이 사실을 알고 오후 6시가 넘어서 바로 서울시에 알렸고, 진상 파악을 위해 나왔고, 음. 저희가 고인을 위한 조문 대자벌 붙인 다음에 네. 병원의 직원들이 서지훈 간호사의 죽음을 알게 되었습니다. 8일날 유족들이 병원에, 발인이 끝난 8일날 예. 유족들이 병원에 찾아왔을 때 병원장이 만나주지 않았는데, 어. 이 9일날 병원장이 서울시도 오고 또 직원들이 알게 되니까 강릉을 찾아갔다고 합니다.
1: 네, 간호사분이 극단적인 선택을 하셨고 장례를 치른 이후에서의 병원에서는 알았다는 거 아니에요 네. 이 보도가 나가고 나서 이게 이른바 그 간호사 간의 무슨 뭐 태움 문화 때문이다 뭐 이런 보도들도 계속해서 좀 나오고 있는 것 같은데 두 분은 이 태움이 이 선택의 원인이 되지는 않는 것 같다라고 주장하시는 것으로 알고 있습니다. 왜 그런지를 좀 말씀해 주세요, 황선희 간호사께서.
6: 네. 우리가 그 간호사에 태움하면 환자의 생명이 오가는 긴박한 상황에서 좀더 많이 알고 있고 권한을 가지고 있는 간호사가 새로 들어온 신규 간호사에게 그 일이 미숙하다 보니까 저제 성질을 바닥까지 드러내도 용인이 되고 어. 이는 인력 부족 및 간호사의 열악한 근무 환경 속에서 생기는 것이라고 보잖아요 서간호사의 자살은 인력 문제나 병동에서 신규 오리엔테이션 받을 때의 상황이 아니라는 점이 다른 점이고요 예. 위계질서가 엄격한 조직문화 때문에 생겼다는 점은 같다고 볼 수가 있겠습니다 고인은 병동에서 5년간 열심히 근무하면서 친절스타상을 받았고요 예. 환자가 페이스북을 통하여 너무 고마웠다는 글을 남길 정도로 어. 환자를 간호하는 걸 너무 좋아했고 환자와 너무 잘 지냈던 간호사인데 예. 갑자기 행정업무로 로테이션이 되면서 자살을 한 경우라 직장 내 괴롭힘으로 더 보아야 할것 같고 그래서 속칭 태웅과는 좀 다르다고 이야기하는 것입니다.
1: 어, 아, 이 간호사께서 이미 한 5년 정도 근무를 현장에서 근무를 네네, 하셨던 네네. 분이고
6: 그런데
1: 간호 행정 파트로 옮기고 나서 이런 일이 발생했다는 네네, 네네. 거 아니에요? 보름 만에. 어, 그러면 그 부회장께서는 그 동안 어떤 일들이 그 간호 행정 파트에서 있었다고 보시는 거예요?
7: 그 그러니까 간호 행정 업무는 그 간호사의 일반 업무와 완전히 다른 업무거든요. 예. 그러니까 아무리 경정자라고 해도 신규 간호사처럼 제대로 오리엔테이션을 주지 않으면 적응하기가 어렵습니다. 그런데 행정 간호사는 보통 똑똑하고 센스 있는 간호사가 제일 가는데요. 제일 먼저 OT를 주는 게 행정에서 들었던 얘기는 바깥으로 이야기하지 말라고 이야기한다고 합니다. 그런데 간호 행정 부서 자체는 간호 부장 한 명과 팀장 네명또 서간호사를 포함해서 행정 간호사 세명 명이 함께 근무했는데 폐쇄적인 공간이었거든요. 네. 그러니까 서간호사가 간호행정부서로 로테이션될 당시 1월에 간호부에 인사이동이 있을 예정이고 팀장 몇몇은 보직을 내려놓을 수 있다는 소문이 들을 때였어요. 그러니까 간호부 분위기는 굉장히 어수선하고 얼음처럼 차가웠다고 하더라고요. 그 더욱이 서 간호사가 행정 간호사로 일을 하러 갔는데 책상과 컴퓨터도 없었고 유령처럼 서 있는 일도 많았다고 유족들에게 얘기했다고 합니다. 네. o t 를 주는 간호사가 이제 일을 하면 멀뚱히 서 있어야 하고 또 분위기도 안 좋고 한공간에서팀 부장이 같이 있는 구조라서 아마 숨도 제대로 쉴수 없는 압박감과 자존감은 엄청 떨어졌을 거라 짐작만할 뿐입니다. 네. 그래서 2월 18, 12월 18일 날 간호행정부로 루테이션 돼서 1월 5일 날 일이 일어나 한 것은 고작 3주밖에 안 되거든요. 아. 도대체 어떤 일이 있었길래 그런 극단적인 선택을 했는지는 그 안에서 일한 사람들만 알겠죠.
1: 이분 같은 경우에는 왜 갔다고 보세요? 행정파트로?
6: 아마 그 간호사가 병동에서 네. 일을 굉장히 잘했고 상냥했고 예. 그러다 보니 어. 간호 행정업무는 타부서하고 연결이 많이 되는 일이잖아요. 예. 그러다 보니까 어 우선 이미지도 좋고 말기도 빨리빨리 알아듣고 그러니까 갔을 거라고 저는 생각을 합니다 예. 절대 그말기를잘못 알아듣거나 행동이 느리거나 이런 친구들은 가지는 않습니다
1: 그러니까 이제 병동에서 일을 잘 하니까 행정파트로 간 것으로 두 분께서는 네네. 생각하고 계시는데 지금 이 사망한 서 간호사 유서를 보면 은내 장례식에 병원 사람은 단한 명도 오지 말라고 해라 이 부분을 보면은 병원에 대한 혐오감이 상당했던 것으로 보이거든요. 같이 근무했던 간호사로서 어떤 생각 드세요?
6: 선배 간호사로서 진심으로 지켜주지 못해서 미안했고
4: 한없이 부끄러웠습니다.
1: 어 많이 힘드실 것 같은데 그러면 예 그러면 그김 본회장님께 좀 여쭤볼게요. 이 서울의료원이라는 곳에서 이런 일이 처음 있는 일이 아니라면서요
7: 4년 전에도 행정직에서 자살 사건이 있었어요 어. 당시 연구소에서 근무하였는데 그 자살 이유가 우울증세라고만 했었지 그 이후에 그냥 너무 조용히 지나갔는데 어. 이후에 이제 소문으로는 자중부수 이동으로 인한 예. 업무 스트레스로 인한 자살이었다는 소문이 돌았어요. 예. 그때 저희가 분해가 생긴 지 얼마 안 됐고 또 간호사 중심으로 조합원이 있어서 행정파트에는 무슨 일인지 전혀 알 수가 없었거든요. 아하. 그래서 그냥 그때는 그냥 조용히 지나갔는데 예. 그래서 서간호사사의 일을 접하면서 4년 전에 연구소에서 근무했다 자살한 분도 혹시 직장 내 괴롭힘은 아니었던가 생각이 들게 됐어요. 그래서 네. 특히나 좀이 얘기를 여기서 해야 될지 모르지만 김민기 병원장이 취임한 동안 네. 두 명이 자살 사건이 있었고 이게서 우려원의 폐쇄적이고 보람리한 조직문화로 때문에 생긴 것은 아닌가.
1: 어, 그러니까 네. 이전에 극단적인 선택이 있었기도 했었는데 그분도 행정파트에서 근무를 하다가 이런 네네. 비슷한 네. 일이.
7: 늘상 네. 이런 네. 일이 있을 때마다 우울, 우울이 좀 있었다라는 게
1: 그 의료원 쪽에서는 개인의 문제로, 문제로
7: 또 돌리는 거죠 어. 네, 그래서 비슷해 너무 모양이 좀 비슷해서 그때 그분도 혹시 그런 건 아니었을까라는 의심을 하는 거죠
1: 그두 분의 말씀을 들어보면 이제 간호 직종에서 있는 어떤 그런 여러 가지 조직 문화 때문에 희생된 것보다는 서울의료원에서의 네. 행정 파트 쪽에 불합리한 조직 문화 때문에 발생한 것은 아닐까라고 의심한다고 네. 말씀해 주셨는데 병원의 불합리한 조직 문화라고 하면은 구체적으로 어떤 걸 말씀하시는 거예요?
6: 저의 경우를 좀 네. 예를 들어 보면 2015년도에 그 파트 수술실 파트장이 사용하지도 않는 3,880만 원짜리 의료 장비를 구매했더라고요. 예. 바로 들어오자마자 하자가 있어서 바로 나간 장비였거든요. 예. 그데 이것이 1년 동안 수리라는 목적으로 들어오질 않았었어요. 어. 근데 서울시에서 보통 11월에 저희들한테 행정사무감사를 하게 되는데 서울시의회에서 근데이 장비에 대한 사용실적을 내라고 해서요 천만 원 이상짜리 장비니까. 예. 그래서 제가 그 장비 사용을 아니 들어오지도 않은 장비 사용실적을 어떻게 내라는 거냐라고 어. 제가 서울시에다 민원을 냈습니다. 네. 민원을 냈는데. 어, 음, 저를 그 이후로 직장 내에서 괴롭히기를 시작하는데 자, 장난이 아니었습니다. 그러니까 사직한 간호사가 저희 부서에서 사직하지도 않았던 간호사가 저를 비리 간호사로 민원을 넣었고 저는 그 민원으로 표적 감시 당했고 그 병원은 거짓 소문을 유포해서 저의 맹회훼손을 시켰습니다. 그런데 저는 병원이 이것을 조직적으로 한 일이라고 보고 있고 예. 민원 내용을 유포한 자를 찾아달라고 서울시로 감사를 다시 요청했습니다, 제가. 어. 그랬더니 서울시는 증거가 부족하고 행정상의 한 거로 소문 유포자를 찾을 수 없다는 말을 들었고요. 예. 서울의료원은 2차 의료기관입니다. 의료 취약층이나 저소득층을 위한 공공병원이거든요. 예, 예. 네, 제가 지난해 수술수, 수술장 파트장으로 있을 때 로봇 장비를 도입하는 거에 대해서 저희 병원 기조실장이 저한테 물어봤고 아, 저는 이 로봇 장비 구매에 대해서는 반대입니다. 음. 이유는 수술 비용이 너무 높아요. 천만 원 이상 하는 수술 비용을 우리 대상자들이 감당할 수도 없고.
1: 그, 그 말씀은 병원 측에서는 뭐 장비 구입이라든가 이런 네. 부분에서. 어, 좀 고가의 장비들을 다량으로 구매를 한다거나 이런 부분들을 네. 하려고 하는 네네, 부분이 네. 있고 여기에 대해서 간호사들이 우리 병원은 그런 게 별로 필요치 않을 것 같은데 네, 특히나 로봇좀 네. 어,
6: 반대하는
1: 네네. 입장들이 네네.
6: 이전부터 계속 있어 왔다는 얘기군요 네, 그렇죠. 우리는 물론 그런 환자의 생명을 살리는 장비는 필요하죠 그런데 네. 문제는 이 서울시 산하에 그런 로봇 수술할 병원이 없어서 그런 게 아니지 않습니까 음. 굉장히 많고요 근데도 우리조차도 이런 경쟁에 뛰어든다는 것. 비용 대비 효과가 없는 경쟁에 뛰어드는 건 공공의료기관으로서의 역할보다는 네. 계속 의료비 부담을 가중시키는 역할에 계속 뛰어들기 아. 때문에 저는 이건 부당하다고 생각을 하는데 그때도 저한테 그리고 나서 저를 수술장에서 뺀다 어쩐다 계속 말이 돌았거든요. 그러니까
1: 그러한 응. 그 서울 의료원과 또 응. 어떤 간호사 어, 사회 관계에서 이번에 이서 간호사가 이제 그런 극단적인 선택을 한 것이 아닌가라고 생각하시는 것 같은데 그러면 이 질문을 드릴게요. 그러니까 대형 병원들 전반에 이런 조직 문화에 문제가 있는 것인지 아니면 서울의료원이 공, 국공립병원이기 때문에 이 병원 재단은 특수성 때문에 벌어진 일이라고 보시는지요?
7: 저는 대형병원에서도 직장 내 괴롭힘은 있을 거라고 생각합니다. 그러니까 예. 병원처럼 생명을 다루는 급박한 상황에서는 명령체계가 제대로 되어 있어야 하거든요. 예. 그래서 수직적인 구조일 수밖에 없습니다. 위계질서가 강한 조직일수록 윗사람한테 찍히면 괴롭힘을 당하는 것을 봐요 그래서 네. 간호사들 같은 경우 그 태음의 문화 조직 속에서 순응하고 병원이 시키는 대로 일을 잘하는 간호사들이 승진을 하고 또 그렇게 승진한 간호사들이 병동 업무에서 행정 업무로 바뀐다고 해서 갑자기 젠틀해지지 않거든요. 그러니까 그런 조직, 문화가. 네, 직장 괴롭힘은 어느 병원이나 있을 수 있다고 봅니다.
1: 네. 애초에 저희가 접근했던 부분은 그 간호사들의 열악한 노동 환경이라든가 이런 측면으로 이제 시작을 했었는데 지금 말씀을 듣다 보면은 그 부분 플러스 여러 가지 것들이 좀 담겨 있는 것 같습니다. 최근에 병원 쪽에서는 뭐 간호사 충원 계획 밝힌 것으로 아는데 이러면은 좀 해결될 수 있는 건가요?
7: 간호사를 인력 충원한다고 하지만 현재 일선 간호사들은 그그 그 충원에 대한 체감을 못 해요. 음. 그러니까 저희가 간호사 1인당 환자 수는 예나 지금이나 간병 간호 서비스를 하는 데는 10명의 환자를 보는 건 달라지지 않고요. 네. 대신 진료 업무를 도와준 전담 간호사 수는 엄청나게 늘었거든요. 음. 그러니까 인턴 레지던트들이 주 80시간을 근무하게 되면서 누군가 그 일을 하게 되면 그 일을 하게 되는 사람이 전담 간호사일 수밖에 없거든요. 네. 그러니까 우리 병원 레지던트와 인턴은 뭐 저녁이 있는 삶을 산다고 막 그런 얘기들이 있는데 정작 간호사한테 교대 근로 간호사한테 가야 될 인력들이 다 이렇게 빠지고 있는 건 아닌가라고 어, 의심을 드는 거고요. 예. 그래서 저희가 환자를 돌보는 교대근로 간호사의 근무 시간을 줄이는 가장 좋은 방법은 간호사 1인당 환자 수를 줄이는 거거든요. 예, 예. 해별 방법은 뻔한데 병원은 애써 해결하지 않고 있고 간호부장도 간호사를 대변해 주지 않고 있기 때문에 간호사의 열악한 노동 환경은 달라지지 않고 있다고 봅니다.
1: 아, 수간호사께 여쭐게요. 네. 지금 서울의료원이 네. 그 안심병동이라고 네, 해서 네. 간병인 없이 간호사가 모든 서비스를 구현하는 것을 지금 운영한다고 들었습니다. 네. 이렇게 되면 간호사들 업무 강도는 더 세지는 거 아닌가요?
6: 당연하죠. 당연하고, 노동 강도가 세지니까 간호사들이 줄줄이 퇴사하고 그 자리에 또 신규 간호사 또 들어오고 어. 숙련된 간호사들은 그 간호사들 트레이닝 시키, 훈련시키니라고 소진하고 그래서 교육과 일을 같이 병행을 하다 보니까 예. 이 숙련된 간호사들은 또 소진을 하고 그래서 또 퇴사하고 이런 일들이 계속 반복돼서 지금 5년 전부터 계속 이러고 있습니다. 아
8: 그래요?
7: 네.
6: 그러니까
7: 서울형원 같은 경우는 보호자가 없는 간호간병통화서비스를 운영하고 있습니다. 네. 또 서울의료원의 특성상 행년화노숙 환자들도 함께 돌보고 있거든요. 음. 제가 가끔씩 순회를 돌다 보면 간호사가 울고, 이, 울면서 고울 일하는 경우도 봤어요. 왜 그러냐고 보니까 뭐 치매가 있는 환자한테 얼굴하고 가슴 배를 맞았는데 들어, 그 맞은 것 자체는 마음이 너무 상하는데 치매니까 참고 이제 일을 하고 있는 거죠. 어. 그리고 또 보호자가 없다 보니까 치매 환자는 또 억제들을 하지 않으면 바로 낙상사고로 이어지거든요. 예, 예. 그럼 또 병동에 팀 담당 간호사는 혼자가 있고 보면서 내려올 것 같으면 바로 뛰어가다 보면 그때 그렇게 맞는 거예요. 어. 그러니까 그렇게 되니까 사람이 뭐라고 할 수는 없고 사직해야겠다고 이런 일들이 계속 반복되고 있는 거예요.
1: 알겠습니다. 시간이 많이 지나서 예 마지막 좀 질문 드려야 될것 같아요. 이서 간호사의 죽음이 이것 때문이다라고 확정지을 수는 없는 상황인 것 같고 사건의 진상은 아직 드러나지 않았습니다. 이런 일들이 더 일어나지 않기 위해서 현장에서 어떤 변화가 있어야 한다고 보시든지요.
6: 제가 그 경험을 해보면서 느끼는 것 직장 내의 괴롭힘은 가해자와 방관자가 피해자에게 모든 잘못을 뒤집어 씌우고 공동으로 그 피해자를 괴롭히는 거라고 생각합니다. 그래서 건전한 문제의식을 갖고 각그 직원들을 조직적으로 힘들게 만들어서 끝내는 퇴사하게 만드는 이 조직 문화는 더 이상 용인되어서도 안 되고 그리고 그리고 각자 간호사 각각이 작은 행동의 실천을 해서 조직 문화를 좀 바꾸어야 한다고 생각합니다.
1: 김경희 부장께서는요
6: 그 그러니까 서간호사의
7: 죽음은 조직문화가 만든 타, 사회적인 타사이라고 생각되거든요. 네. 조직문화를 바꾸고자 하면 그 중심에는 병원장과 부서장이 있습니다. 그때 그들이 어떤 마음을 가지고 직원을 대하는지 대부분의 직원은 느끼고 있지만 인사불이익을 두려하면서 방관하면서 불합리한 조직문화가 계속 고착되는 것 같거든요. 네. 그래서 이번에 진상규명이 제대로 되지 않는다면 더욱더 조직적으로 이러, 이러, 이러한 괴롭힘은 교묘해질 것 같다고 봅니다. 그래서 제가 부탁드리는 건 서울시가 제대로 된진상규명의 의지가 있다면 예. 유가족과 노조 시민단체들이 함께 진상조사단을 꾸려, 꾸리게 해달라고 하는 것입니다. 음. 그래서 이 자리를 빌어서 저희 요구가 네. 받아들이시기를 간곡히 부탁드리면서 꼭 그렇게 되길 바랍니다.
2: 네,
1: 오늘 두분 의견 통해서 저희가 이 병원에서 어떤 일들이 있었는지에 대한 것들좀 짐작할 수 있는 시간으로 아, 저희가 생각하도록 하겠습니다. 지금까지 의료연대본부 새 서울 의료원 분회 김경희 분회장 또 서울 의료원에서 30년째 근무 중인 황선희 간호사와 함께 말씀 나눴습니다. 두분 고맙습니다.
7: 감사합니다.
9: 감사합니다. 오태원의 시사 본부.
1: 네한 주간의 한반도 정세 분석해보는 이번 주 한반도는 김형석 전 통일부처가 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
10: 네, 안녕하십니까?
1: 예. 김영철 북한 노동당 부위원장이 미국 워싱턴 갈 것으로 보이는데 예. 이번에도 뭐 김정은 위원장 친서 가지고 간다고요?
10: 어 일단은 이제 연말에 김정은 위원장이 트럼프 대통령에게 친서를 이제 보냈고 거기에 대한 답신을 트럼프 대통령이 했기 때문에 네. 어 이번에 이제 트럼프 대통령을 만나는 게 성사된다 그러면 친서를 가지고 갈 가능성이 높죠. 음. 그리고 아마도 그 친서 내용을 보면 일단은 트럼프 대통령의 입장에서 보면 이제 북한 김정은 위원장의 신년사에 대해서 긍정적으로 평가를 하고 그리고 2차 북미 정상회담을 하자라는 데 방점을 주면서 이제 새로운 미래 그리고 북미 관계 새로운 관계를 만들어갈 그러한 그 의지를 표명을 했을 거란 말이죠. 네. 그러면 거기에 대한 이제 답신의 형태로 이제 김정은 위원장도 이제 지난 6월 10일 싱가포르 회담에서 합의했던 것처럼 트럼프 대통령과 이제 같은 공감대를 갖고 있다. 그래서 언제든지 이제 마주앉아서 정상회담을 할 용의가 있다. 네. 그리고 이러한 부분에 대해서 이제 서로가 이제 국제사회 협력에서 좋은 결과를 만들어가기 위해서 노력할 하자 그리고 할 의향이 있다. 이런 취지의 내용을 어 친서로 담아서 전달하는 게 여러모로. 예, 필요한 상황이죠.
1: 네. 그러니까 김영철 부위원장이 미국을 간다는 것은 2차 북미 정상회담 시기와 장소가 결정 된다는 얘기 아니겠습니까?
10: 어, 그럴 그렇죠. 아니면 또 이제 뭐 최종적으로 이제 그그 이차 그 회담의 장소보다는 네. 결국 이제 내용을 가지고. 어, 소위, 이제, 김정은 위원장을 대신해서 트럼프 대통령의 의중을 확인하고, 어. 그리고 또 트럼프 대통령에게 김정은 위원장의 의중을 이제 대신 전달하는 게 목적이니까, 네. 2차 북미 회담 장소가 결정돼 가면 자연스럽겠지만, 반드시 그것과 연관 지을 필요는 없는 것 같고요. 네. 이제, 이거 자체도 하나의 어떻게 보면, 이제 간접적인 협상의 과정이 있습니다. 그래서, 어. 이제 장소보다는 네, 지금, 이제, 미국 간에 하고 있는 비핵화와 관련된 그 협상에 대해서, 이제, 좀 높은 단계에서의 서로, 이제, 조율하고 확인하는, 이제, 그런 과정으로 보시는 게더 좋을 것 같습니다.
1: 네, 고위급 회담이 있다는 것은, 북미 실무급 협의도 지금 가동되고 있다는 뜻 아닐까요?
10: 예, 네, 그거는 뭐, 최근에 폼페이오, 이제, 국무장관이 이야기했던 것처럼, 실무적으로 여러 가지 대화 채널이 가동되고 있다. 예. 그리고 또뭐 2차 북미회담 장소에 대해서도 이제 세부적인 것도 서로 협의 중에 있다라고 했기 때문에 이거는 이미 이제 실무적으로는 뭐 뉴욕 채널도 있고 또 그다음에 이제 저 북경 채널도 있고 그러니까 또 그다음에 또 공무부하고 또 이제 통전부하고 직접적인 채널도 있을 거고 이런 채널을 통해서 많이 이제 협의가 되고 있다라고 생각합니다. 그래서 근데 지금은 이제 2차 북미회담 을 이제 하는 과정에서 보면 실무적인 거에 대한 거에서 이제 소위 이제 정상회담에서 무언가를 합의를 하는 그런 이제 마지막 단계다라고 이제 보는 게 이제 현실적이다라고 생각을 합니다.
1: 네. 이걸 계기로
10: 해서 실무회담을 새롭게 한다는 거보다는 음. 지금 이제 여러 가지 실무회담을그 결과 반영해서 그러면 2차 북미 정상회담에서 그러면 이제 새롭게 어떤 합의를 할 거냐 이런 부분에 대해서 이제 최종적으로 확인하는 그런. 이제 단계 있다라고 보는 게더 현실적일 것 같습니다.
1: 네, 실무급 협의 보면은 이제 최선희 북한 외무성 부상이라든가 스티븐 예. 비건 대북정책 특별대표가 이제 파트너로 알려져 있는데 네 예. 이번에 최선희 부상이 스웨덴 방문한다고 하는데 여기서 또 만날 가능성이 있어요? 근데 스웨덴을 갈 수는 있겠지만 네. 지금
10: 보면 김영철 통전부장이 이제 17일, 18일 미국으로 가는 걸로 지금 항공편도 예약했다는 거 아닙니까? 예. 그러면 이제 이제 그 최선희 부상은 이제 외무성이니까, 음. 이제 김형철 부장은 통전 부장이고, 고미태 김성일라고 하는 통일영직 전략 실장이 하고 있습니다. 예. 지난 이제 5월 말에 갔을 때도 수행을 했는데, 그러니까 이제 북한의 입장에서 보면 최선희는 이제 잠시 이제 떨어져 있을 수는 있습니다. 음. 그렇지만 미국의 입장에서 보면 이제 비건 대표 같은 경우는 지난번 폼페이오 장과 방북했을 때도 동행을 했고, 핵 문제와 관련해서도 중요한 이제 실무적인 최고 책임자이기 때문에. 이걸 이제 워싱턴에서는 김영철 폼페이오 만나고 있는데 바로 밑에 하는 사람들이 저기 시애덴에서 만난다는 것은 조금 좀 어색하지 않을까 싶어요. 네. 그래서 17일 18일 된다면 아마도 제 추정컨데는 이제 비건도 워싱턴에 있고 어. 그리고 또 앞으로 이제 하게 되면 본격적으로 하게 되면 비건과 이제 소위 그저 최선이 간 라인부터 이제 또 이제 시작해서 구체적으로 이제 할 거란 말이죠. 그렇다면. 네. 최선희 부장도 어 이제 같이 저기 김영철을 수행해서 어 워싱턴으로 가는 게더 자연스럽지 않나라고 어,
1: 생각합니다. 예. 험페이엄미 예. 국무장관이 궁극적인 목표는 미국 국민의 안전이다 이런 발언을 해서 여러 가지 말들이 나오고 있는데요. 예. 이게 뭐 당연한 말일 수도 있는 것 같기도 하고 이 배경을 놓고 여러 추측이 나오는데 이걸 어떻게 보세요? 그런데 이제 전체적인
10: 발언을 봐야 되는데요. 너무 네. 확대해석인 것 같습니다. 그리고 그 계기에 똑같이 펌피어 장관이 이야기를 했습니다. 그, 북한과의 대화가 계속되고 있다. 그리고 그러한 과정에서 검증된 북한의 완전한 비핵화 목표에 변화가 없다. 그러면서 이제 미국인들에 대한 위험을 줄이는 아이디어에 대해서 여러 가지 논의를 하고 있으면서 이제 미국의 궁극적인 목표는 미국 국민 안전이 목표다. 라고 이야기 했단 말이죠. 그래서 네. 또 이거 북한에 대한 완전한 비핵화 목표의 변화없다라고 했기 때문에 마치 이제 그런 북한 핵 문제는 이제 옆으로 제껴두고 ICBM만 놓고 하는 거 아니냐. 그런 이제 우려는 이제 지금 펌피어 장관이 발언한 거 보면 그는 아니지 않습니까? 네. 저희가 이제 그걸 너무 확대해서 할 필요는 없겠다. 지금 단계에서. 그렇지만 이제 다만 비핵화 자체가 어려우니까 미국의 입장에서 보면 당장 급한 불부터 먼저 끄자라는 차원에서 ICBM을 먼저 이제 협상에 초반부에 내세울 수는 있겠죠. 네. 이제 그러면서 이제 북한의 비핵화가 이루어지지 않고 이제 핵을 갖고 있는 북한이 된다. 그러면 이제 우리한테는 여러모로 이제 안보적 측면에서 어려움이 있지 않습니까? 그러니까 네. 그런 부분에 대한 이제 우려는 하되 그런 부분에 대해서 충분하게 미국하고도 협의를 하면서 그런 상황이 발생하지 않도록 관리하는 게 중요하다고 라 생각합니다.
1: 네. 이번에 그 주일 미군사령부에서 공개된 영상을 네, 보니까 예. 북한을 예. 표기했는데 핵 예. 보유 선언국 이렇게 표기를 냈어요. 그러니까 예. 이거 보고서는 북한의 핵 보유를 미국이 받아들이고 있다 이런 얘기가 나오는데 이부분 어떻게 보시든지 짧게 좀 부탁드리겠습니다.
10: 그 반드시 그건 아니고요. 현실적으로 예. 북한의 핵 보유를 선언했고 그리고 어. 또 그게 현실적인 위협이니까 그런 차원에서 이 대응을 하고 준비하고 대처한다 이제 그런 차원이지. 네. 북한이 그걸 뭐 보유고로 인정하고 그걸 받아들인다라는 것은 아닌 걸로 이해를 하고 있습니다.
1: 네. 네. 여러 논란도 있고 추측도 많기 때문에 이런 것들이 하나씩 좀툭 튀어나오면 여기에 대해서 많은 그렇죠. 의미를 우리가 부여하고있는게 예, 게 과거에도,
10: 아닌가. 과거에도 이제 그런 북한의 핵 위협에 대해서. 예. 현실적으로 이제 주일 미군 사령관, 사령관이라런 쪽에서는 바로 직접적으로 대응을 해야 되니까. 음. 이 현실적인 위협에 대해서 이제 어 제시를 한 거죠. 그걸 자세히 뭐인정한다든 그런 건절개라고 생각합니다.
1: 네, 이번 주 한반도는 김형석 전 통일부 차관과 함께 했습니다. 말씀 고맙습니다. 예, 네, 고맙습니다. 예. 잠시 후 2부 아는 경찰에서는 친모 살인 청부를 계획한 여교사 사건, 또 얼마 전 일어났었죠. 암사역 칼부림 사건 다뤄보도록 하겠습니다. 김성환의 뉴스소다에서는 상업적인 대리모 구글 베이비에 대한 이야기 나눠보겠습니다. 뉴스 들으시고 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. 네, 시사본부 2부 시작하겠습니다. 시사본부 청취자 여러분들의 참여하 기다리고 있습니다. 샵 9730번으로 의견 보내주시면 반영하겠습니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료 있고요. 어플리케이션 콩으로 보내실 경우에는 무료입니다. 속보가 들어와 있는데요. 지금 서울 6호선 합정역 환풍구 쪽에서 연기가 자욱해서 소방서에서 출동을 했다고 합니다. 교통공사 측에 서 보면 은 불꽃이 보인 것은 아직 확인이 된건 아니라고 하네요. 하지만 연기가 지금 자욱한 상황이기 때문에 합정역 무정차 운영 중이라고 밝혔습니다. 청취 여러분께서도 좀 참고하시고요. 어, 다른 또 내용들 들어오면 저희가 알려드리도록 하겠습니다. 전문성과 현장성 살아있는 고품격 하이퀄리티 범죄 수사 토크를 지향하는 시간. 아는 경찰 김복준 한국범죄연구소 연구위원. 전 서울경찰청 범죄심리분석관 배상원 프로파일러 함께 말씀 나눠보겠습니다. 두분 어서 오십시오. 예, 안녕하세요. 예. 예. 영화에서 이런 내용은 좀들어본것 음. 같은데 돈 주고 사람 목숨 예. 빼앗는 거를 살인청부라고 하잖아요. 그런데 네. 이번에 살인청부업자에게 실제로 살인을 의뢰한 여성이 경찰에 붙잡혔는데 이 여성이 살인청부한 사람이
3: 대상이 자신의 어머니였다고요? 맞습니다. 이게. 아마 11월 중순에 사건은 발생했던 거예요. 예. 어, 영등포에 거주하고 있는 31살 강남 지역에 있는 그뭐 중학교 교사라고 합니다. 아 교사예요? 예, 어. 이 여성분이 인터넷을 통해서 어, 인터 어, 이제 무엇이든 해결해 줍니다 하는 그 심부름 센터로 접속을 했어요. 예. 어 그래가지고 자신의 어머니를 친어머니요. 네. 어머니를 살해해달라. 어 이렇게 의뢰를 했고요. 어. 그 심부름 센터에서는 그 이제 그 얘기가 돼가지고 어 계좌로 한 6,500만 원 정도를 입금을 받았어요. 예예. 예. 예. 선입금으로. 예 이제 그래서 이제 그게 준비 중에 있는 건데 네. 이게 묘하게도 이제 그 당시에 이 남편이 이 여교사의 남편 되시는 분이 아내의 어떤 외도 같은 거를 의심하고 있었던 것 같습니다. 그래서 아내의 이메일 물론 아내의 이메일 몰래 보는 것도 범죄입니다. 네, 아내의 이메일을 몰래 확인하는 과정에서 아내가 심부름센터에 의뢰해서 자신의 어머니를 살해하려한다고 그런 계획을 세우고 있다는 것을 알게 된 거예요. 네, 그러니까 이거는 뭐 위도가 문제가 아니죠. 음. 큰 범죄니까 경찰에 제법. 빨리 신고를 해줬고요. 아 남편이 신고를 한군요. 예, 남편이 신고를 했습니다. 이거 안 했으면 어떻게 될지 모르겠어요. 예. 그래서 이제 이저이 이, 이 교사 안에 되시는 분하고 그다음에 심부름 센터 직원 그 둘이 구속된 그런 어. 사건입니다. 예. 그러면 이게 만약에 남편의 신고가 없었다면은
1: 이것이 실행이 옮겨졌을 가능성도 있지 않을까 우려가 되는데. 그렇죠. 이제 말하자면. 이게 전해진
0: 게 착수금인지 예, 예. 보통 이제 이런 경우는 전체 액수를 다 주지 않을 수 있기 때문에 그럼 실행에 이루어지면 뭐 다른 액수를 주는 이런 것이 약정이 이루어졌다고 하면은 실제로 실행이 됐을 수도 있는 거죠. 근데 음. 아직은 모릅니다. 그건 조사가 근데, 되어야 알겠지만은 네. 네. 일단은 그 위험까지는 사실 예방, 예방을 한 거죠. 그 신고에 의해서.
1: 아니, 교사식이나 했던 사람이 연구역. 이렇게 근거를 인터넷상에 남겨놓을 네. 수 있는 것으로 이런 일을
3: 저질렀다는
1: 게좀 납득이 되지 않지 않으세요? 어떻게 보세요? 네, 이거는
3: 뭐, 어, 우리 같은 전문가 입장에서 본다면 엄청나게 허술한 범죄지요. 예, 예. 그래서 뭐, 이, 더더군 이제 우리가 이 충격을 받는 거는 아마 제가 기억하는 건 경찰청 역사 이 범죄통계 역사에서요. 예. 친딸이 친어머니를 청부살해 의뢰한 건 최초 사건일 겁니다. 아 예. 그래요? 예, 네. 네. 그동안 그런 거 없었거든요. 어. 게다가 이분의 직업이 중학교 교사라는 것 때문에 예, 예. 국민들이 엄청난 충격을 지금 받고 있는 것이죠. 예전에 그래서. 기억나실지
0: 모르겠지만 은 자기 뭐 부인이나 뭐 남편이나 음, 그렇죠. 이런 형태의 천부는 예전에도 간간히 네. 있었습니다. 네, 네, 네. 근데 이제 그거는 이제 흔히 말하는 부부 사이의 문제일 수도 있지만 뭐 그것도 안 되지만요. 음, 이건 자기 혈육을 네. 이게 저기 전속을 이렇게 직계 전속을 한 경우는 아마 제 기억도 잘 나지 않습니다.
1: 이런 부분 때문에
0: 어. 그런
3: 거죠.
1: 사례 동기에 대해서 뭐이 교사가 뭐 조사 과정에서
3: 진술한 게 있어요? 네, 그 부분은 뭐어 어렸을 때 어머니가 본인을 학대한 부분이 사무치게 남아 있어서 머릿 속에 이게 제가 볼 때는 말도 안 되는 네. 이야기인데요. 예, 예. 여하간 그 사례, 이 청부 사례를 의뢰한 동기는 어렸을 적의 학대 때문이다 이렇게 지금 진술하고 있는 것 같은데요. 네. 제가 볼 때는 그건 절대 아닙니다.
0: 왜냐하면은 이렇게 얘기를 해야지 자기의 죄가 어느 정도까지 재판상에서 그렇죠. 그런 된 거고. 양형 참조하게 될수 있으니까. 그렇죠. 만약에 경우 어 본인이 이렇게 주장한다면 이제 실제의 검찰청에 있는 진술 부석관들이나 이런 사람들이 진술을 들어봅니다. 네. 그 그러니까 본인이 주장하는 바에 학대의 구체적인 양태라든가 감정상태를 처음부터 끝까지 들어보면 은 이게 실제로 거짓말인지 아니면 약간의 망상인지 아니면 다른 의도가 있는 건지 를 충분히 파악할 수 있습니다. 그 음. 보고서가 재판장에 제출되기 때문에 네. 이 부분은 자기가 주장하는 거지만 실제 이것이 될 것은 재판장에 밝혀질 것입니다. 근데 제가 보기에도 이것은 핑계일 가능성이 높습니다.
1: 그러니까 두 분이 현장에서 음. 오랫동안 경험이 있으시기 네. 때문에 <웃음> 촉이 대단하신 두분 아니에요. 이런 상황 물론 진술은 이렇게 됐다고 하지만 다른 가능성은 어떻게 점쳐?
3: 일단은 주세요? 경찰에서 추정하는 그이 청부살의 동기는요. 네. 어이 어머니가 어머니가 상당한 재력가라고 합니다. 아. 그래서 어또이 어머니가 사망을 하게 되면 어머니의 재산을 바로 상속할 수 있는 사람이 또 유일하게 이 여교사라고 해요. 예. 어, 그러니까 그런 정황을 볼 때는 경찰 입장에서는 이건 어 재산을 노린 범죄 가능성이 많다 네. 이렇게 보는 것 같습니다.
0: 네, 예. 원 프로파일러. 되십니까? 실제로는 사실 좀 아까 교수님 말씀하신 것처럼 범죄 계획상으로는 사실 좀 많이 <웃음> 바보 같은 짓이죠. 허술하다. 물론 허술하기도 하고 자기, 자기 어머니를 사야 한는데 말이 됩니까? 그래서, 그래서 좀 의아하게 생각하는 건 그럽니다. 왜냐하면. 아니 자연스럽게 잘 모시고 있으면 자기 자산이 될 거를 네. 그러면 중간에 무슨 일이 있었는가 왜냐하면 아. 그 어머니가 뭐사회 이걸 뭐 희사한다든가 이런 것 때문에 음. 그런 문제가 또 어떤 촉발된 어떤 방아쇠 효과가 있었는가에 대한 거는 찾을 수는 있겠지만 네. 그래도 이런 범죄는 안 되죠. 절대 안 되는 건데 그런 부분은 아마 조사를 통해서 나올 겁니다. 급히
3: 예. 돈이 또 필요한지 여부도 또 봐야 예. 돼요. 아. 예, 따져봐야 예. 돼요. 예. 우리가 영화 보면 은
1: 킬러들을 묘사한 영화들이 많이 있잖아요. 네. 예. 그리고 그는 항상 뭐 우유를 들고 있다거나 무슨 뭐, 어? <웃음> 예, 뭐 이런 예, 예. 그 누군가 와 말도 섞지 않는 좀 그런 냉혈한처럼 음. 보여지기도 하고. 근데 우리나라에서 살인청부업자가 존재한다는 아니면 음. 이런
3: 그 청부가 있다는 게좀
1: 의아스럽기도 하거든요.
3: 아니, 그런 거는 있기는 했죠. 1대1로. 네. 일대일로 뭐 유명한 뭐 시의원이 또뭐 청부살인 그~ 저 교사했던 적도 있고 아, 예, 뭐, 예, 뭐 예. 이런 것 등등 여러 건이 있지만 이처럼 신부름센터에다가 공공연히 인터넷으로 접속해 가지고 청부살해 의뢰한 거는 거의 없고요 네, 네. 제가 일선에 있을 때 이런 거 비슷한 게 있었는데요 사실은 청부살해 같은 거를 의뢰를 하면 신부름센터에서 옳다코 나오고 받아주기는 해요. 아, 돈은 그래요? 계속 받습니다 아, 그러나 예. 그들이 사람을 살해할 의사는 전혀 없어요 어. 돈만 챙길 수 있는 범위에서 최대한으로 챙기고 네네. 그다음에 에, 저, 살인 행위는 안 해줘도 그만이거든요 왜 그러냐면 그돈준 사람이 절대로 경찰에 신고 못 하니까요
1: 그렇겠죠 예, 예, 청구한 예.
3: 것 자체가 위법이니까 어. 그런 식으로 이저 돈을 사취하는 심부름센터 이런 조직원들이 있기는 해요 네. 이 사건 같은 경우도 아내 같은 경우는 실행에 착수를 안 했으니까 뭐 청구사 살인 그저 교사 예비. 예비로 봤고요그 네. 구속했고 이저 6,500만 원을 이제 그 받은 저 신부름 센터 이 직원은 네. 사기죄로 봤습니다 사기죄로 봤다는 거는 살해할 의사는 전혀 없으면서 돈만 갈취한 거라는 거죠. 속여가지고 어. 예. 네. 네. 그렇게 구속이 됐어요. 그
0: 범인이 그까 그러니까 말하자면 그 저기 그 교사를 받은 사람이. 네. 자기가 제일 약한 걸로 선택한 겁니다 만약에 나는 살아야 될 생각이 있었다라고 어. 하면 공범이 되는 거지 않습니까 아, 그렇죠? 그러니까
1: 제로 들어온 이유는 그 신부름센터 직원이 살인을 하겠다는 의사는 없었다고 하니다 어, 의사? 예, 예, 예.
0: 그렇게 되는 거죠. 예. 법 논리상으로는. 그런데 예, 예. 실제로 이제 사이버 공간이 확대되면서 이런 종류의 그 얘기들이 그냥 뭐 채팅창이나 이런 데서는 막 오가지만은 네. 실제 이런 거는 사실 드물고 없어요. 거의 없는 거고. 음. 영화상에 나오는 그러면 그 물어보시는 분이 그렇습니다. 중국에서 오지 않느냐?
3: 아, 아니면은 뭐 필리핀에서
0: 오지 않느냐 이렇게 하는데 그런 경우도 사실은 그냥 영화상의 재미로 이렇게 설정한 것이지 예. 그런 경우는 드물고 그런 경우는 우리 경찰이 거의 체크를 하기 때문에 그런 걱정을 하시지 않는데 다만 네. 다만 어, 몇년 전에 그런 일이 있어 돈이 좀 많이 궁한 사람들이 인터넷상에 이렇게 그걸 올려놓고 뭐 이런 형태를 해는 이런 음. 부분이 좀 늘어난 건 맞습니다 네. 근데 그게 실행됐는지는 사실은 없다는 것이더 맞는 것 같습니다. 알겠습니다.
1: 김복준 한국범죄연구소 연구위원 배상원 프로파일러와 함께 아는 경찰 다음 주제로 넘어가도록 하겠습니다. 두 분께 이, 부, 이 사건에 대해서 좀 많이 여쭙고 싶었어요. 서울 지하철 8호선 암사역 인근에서 발생했던 을 10대 흉기난동 사건. 어, 이 사건도 사건이지만 여기서 경찰 대응을 두고 감론을박이 이어지고 있습니다. 먼저 어떤 사건인지를 좀 알려주세요. 청소년
3: 사건이잖아요. 이게. 네, 이게 아까 말씀하신 것처럼 서울 지하철 8호선 3번역 출구, 그러니까 암사역 암사. 주변인데요. 8번 출구 인근에서 18살과 19살 먹은 그 어떻게 보면 청소년이죠. 네. 이두 사람이 이제 싸움을 하고 있었는데 그 중에 이제 적극적인 공격 의지를 보이는 한 사람이 손에 카터칼 종류. 왜 흉기를 들고 상대를 가해하려고 그러고요. 네. 상대방은 피해서 뭐 서로 치고받고 하는 이런 사건이 이 발생했습니다. 네. 어, 그래서 이제 그게 뭐, 그 어떤 지나가던 사람의 어떤 그 촬영에 의해서 이제 이게 다 떠버렸는데요. 제가 예, 영상 이거는, 다 공개됐어요. 예, 저는 예. 그거 진짜 고무적이라고 생각하진 않습니다마는 예. 어, 그래서 이제 어, 그 내용을 알아보게 되고 그들이 왜 싸웠나 봤더니요. 어 이들 두 명이 그이 전날 그 천호동 일대의 어떤 그 마트 같은 데들어 가고 어, 빈집털이 이른바 절도 행각을 어. 같이 했던 거예요. 예. 뭐, 훔친 거는 한 5만 원돈 정도 된다고 해요. 음. 그런데 이제 경찰이 신고가 들어와 CCTV를 분석해 보니까 두 사람인데. 그 중에서 요번에 이제 칼에 공격을 당한 A군, B군 편의장 나누면 B군. 예, B군. B군의 영상이 뜨니까 그 친구를 먼저 경찰이 검거를 했어요. 예, 예. 검거해가지고 조사를 하면서 자, CCTV에 한 사람 더 있잖아요. 음. 그 사람 대라 했더니 이제 할수 없이 얘기를 한 거예요.
1: A다. 이렇다 네, 예. 그러니까
3: 이제 그 사실을 B군이 A군한테 얘기를 했더니 너말안 하기로 약속해 놓고 어, 어, 왜 불었어? 맹신하고 어, 나를 그 불었어. 어. 이래 가지고 이제 그저둔기를 들고 먼저 공격을 했고 네. 그게 잘안 되니까 이제 급기야 이제 그 흉기로. 어, 이렇게 이제 공격하는 과정이 정난하게 찍혔던 겁니다.
1: 네. 근데 고무적으로 생각하지 않는다는 건 어떤 뜻이에요? 이런, 바람직하지 않다고 예, 생각해요. 바람직하지 않다는 건,
3: 예. 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 이런, 그, 이, 그, 우리 주변에서 있는 사람을 공격하는 행위, 어떻게 보면 잔인한 행위잖아요. 그렇죠. 폭력적인 행위, 이런 것 등등을 여과 없이 찍어가지고 마구, 이, 저, 유포하는 행위는 이게 사회적으로 도움이 되는 행위입니까? 아. 저는 절대 아니라고 봅니다.
1: 이게. 예, 예. 어, 알겠습니다. 그, 사람들이 지금 그 영상을 보고서도 이제 놀라고 충격을 받기도 했었습니다만 또 문제는 경찰이 이제 등장을 하고 여기서 테이저건을 사용을 했다고 해요. 그런데 이게 뭐 제대로 역할을 안 했다고 해서 또 논란이 되고. 그렇죠.
0: 이 부분은 어떻게 보십니까? 그러니까 이제 몇 가지로 나눠봐야 될것 같습니다. 첫 번째 부분에서 신고를, 신고를 접수한 상황은 뭐냐면은 그 A 군이 B 군을 공격한 다음에, 네. 그러니까 뭐 이제 상처를 입히고, 음. 그 상태에서 이제 출동이 돼서 네. 이제 대치가 이루어지는 상황인데, 그 대치하는 상황에서 음. 왜 빠르게 진압을 못했느냐, 첫 번째. 그리고 그러게 시간을 좀 벌어줬는 벌어졌다는 표현이 그렇지만 좀 시간이 있었기 때문에 음. 갑작스럽게 이 A 군이 그 시민들 사이 특히 여성들인 시민 사이로 도망갔고 가 만약에 그래서 인질극을 올렸으면 어떻게 할 것인가에 아. 대한 그런 문제제기 예. 그리고 테이저건을 쐈음에도 불구하고 제대로 못맞춰고 진압이 안 됐던 부분 어. 그래서 테이저건의 성능이나 아니면 교육훈련의 문제 등등 이런 것들에 대한 얘기가 문제가 많았던 거고 그거에 대한 밥을 김인강렬 경제청장이 하는 와정에서 신형 테이저건 얘기나 이런 등등이 나왔던 거죠
3: 그러니까요 네. 현장에 출동했던 경찰관이 시민들이 볼 때는 즉시 달려들어서 제압을 했어야 되는데 어, 이 범인이 대응하면서 자전거 같은 걸 들어서 던지려고 그러니까 뒤로 주춤주춤 주춤 물러나는 모습이 보였다. 예. 그 부분을 영상으로 본그 이제 그 시민들이 어. 아니, 경찰이 왜 적극적으로 못하고 겁을 먹느냐. 예. 이제 이런 식의 얘기를 한 건데 그 부분은 잘못된 지적이고요. 네. 오히려 이그 당일날 경찰의 대응을 꼭그 문제를 삼자면 제가 볼 때는 제일 잘못한 게 뭐냐면요. 네. 현장에 출동한 경찰관이 주변에 있는 사람들을 전부 소개시켜야 돼요. 아. 거기 모여 있도록. 하면 안 되는 겁니다. 다해산시켜 어떤 돼요. 일이 벌어질지도 모르니까. 네, 그 범인이 즉시 그 휴, 손에 흉기를 들고 시민들 틈으로 들어가서 인질로 잡을 수도 있는 경우예요.
1: 네, 네. 그거를
3: 소개시키지 않은 행위는 분명히 잘못했어요. 어. 그다음에 앞에서 범인을 쳐다보고 있는 경찰이 하나 있다면 뒤편으로 네. 그 사람의 퇴로를 차단하는 경찰이 하나 더 있어야 돼요.
1: 예. 이
3: 부분을 소홀히 한 부분은 경찰, 경찰을 비난해도 상관없어요. 네. 그런데 뭐, 어, 자전거를 들고 공격하려고 하는 그 사람 때문에 뒤로 주춤주춤 물러난 그 경찰관이 소극적이고 겁을 먹었다 하는 식으로 이 매도하는 음. 이건 전 매도라고 생각해요. 네. 에, 그거는 분명히 바라보는 관점이 잘못된 거고요. 음. 에, 그리고 저 하나 더 지적하자면 네. 실질적으로 저는 뭐일산에서 오래 근무했으니까요. 겨울을 이 동절기에 이 두툼한 점퍼를 입거나 패딩을 입은 상태에서 테이저 거는 무용지물입니다. 아 그래요? 진압 수단이 될 수가 없어요. 기본적으로. 어. 이 부분이 왜 간과됐는지 저는 이해가 안 가요 예. 제가 현장에 출동한 경찰관이었다면 테이저건 사용하지 않습니다 어. 즉시 3단봉 빼고 경고 물론 3단봉으로 그 제압을 할 때도 반드시 경고하고 회유하도록 돼 있어요
1: 네,
8: 매뉴얼이 있지 않겠습니까 매뉴얼이 있습니다 그래도
3: 예. 그 듣지 않으면 3단봉으로 범인이 들고 있는 손목 그 칼을 들고 있는 손을 내리쳐서 제압하는 게 맞아요 네. 테이저건은 사실상 효율적이지 않습니다, 동절기에는.
0: 어. 현실적으로, 이제, 우리 경찰, 출동는 경찰에 중간 단계의 무기 장구가 없다는 게 문제입니다. 말하자면, 네. 권총은 있지만은 사용할 거의 불가능한 상황인 거고. 그렇겠죠, 러면은히면 예, 예. 테이저건이라는 거 있는데, 아까 교수님 말씀하신 것처럼, 계절 여건, 상황 여건에 따라서 너무 제약 여건이 많습니다.
6: 어. 왜냐면,
0: 하 전국이 두개 나가서 꽃 동시에 꽃히거나 아니면 하나가 빠지면은 예. 전기가 통할 수가 저... 없는
1: 상황이거든요. 그니까 쏜다고 해서 다그 감전되는 것처럼 막 네, 네, 네. 쓰러지는 게 아니고 그러니까 말하자면 네.
3: 두 개의 핀이 다 맞아야 돼요. 플러스 극
1: 네. 마이너스 극이 동조에찍어 그렇죠. 이렇게 네. 돼야지만 되는
0: 그런데 거예요. 그런데 이렇게 있다가 또 젊은 사람이 몸을 약간 비틀면 하나는 퉁 튕겨 나갈 수밖에 없어요. 두꺼운 옷은 데다가옷 아~ 같은 거 입고 그러니까 이게 이 자체의 테이즈견의 성능에 대한 것은 사실은 일선에서 도 굉장히 문제지게 많이 됐었거든요. 예, 예. 그래서 그것을 다른 걸로 바꿔야 된다라고 아~ 하고 있고. 제가 또 사실 재작년까지는 경찰청 지역경찰 평가위원이었기 때문에 네. 그들의 무기 수준에 대한 건잘 알거든요. 음. 근데 이게 이거를 일선에서는 네. 계속 요구를 합니다. 그러니까 이런 수준이 아니라 어떤 지방경찰청에서는 그 이스라엘 경찰에쓰는 고무총탄 같은 걸 요구를 하기도 하고 네. 또이 장간 그 약간의 그 공격용 방패는 아니지만 작은 방패도 요구하기도 하고 또 하나는 투망도 요구하기도 하는데 실제로 는 이런 것들이 하. 경찰 수납에 접수가 잘안 됩니다. 그러니까 아. 일선에서는 열심히 하는데 네. 실제로 그것을 이, 솔직히 말하면 이런 거죠. 몸으로 막으라는 거죠. 어. 저는 그런 정신은 아니라고 봅니다. 예, 예. 그러니까 적당한 형태의 경찰 장구가 제공돼야 되고 음. 그 제공된 것을 충분히 교육훈련을 통해서 그 상해만큼 운영이 돼야 되는데 네. 우리는 그 상태가 안 된다는 겁니다. 음. 그러니까 너무 그 현장에 있는 경찰을 너무 나을 하시는 거는 사실은 다른 걸좀 설명을 해드려야 되는데
1: 네. 그게 안 되기 때문에 좀
0: 답답하다는 거죠.
1: 예. 그러면 현장에 가장 유용한 뭐 장비
3: 도구 어떤 것들이
1: 있습 보완이 되거나 보충은. <웃음> 되면 될까요
3: 일단은 테이저건이 뭐 동절기에 제가 말씀드려서 효율적이지 못하다고 말씀드린 거고요 예. 어 굉장히 권총보다는 유용하죠 음. 어 경찰이 지난 (1년간) 뭐 총기 사용은 권총 사용은 한 (32회에) 그쳤고 네. 어 테이저건으로 범인을 진압한 게한 거의 (1000건) 가까이 되거든요 네. 그만큼 효율적으로 행사됐다는 건데 이제 그 계절별로 다르다는 거고요. 그리고 음. 지금 경찰이 가지고 있는, 어, 테이저건은 미국산 수입한 거예요. 네. 어, 이게 이제, 문제가 있는 게요. 그두 개의 전극이 총을, 저, 테이저건을 쏘면 날아가는데, 한번 날, 그, 그때 조정할 때 불빛이 하나밖에 안 보여요. 네네. 네. 전극은 두 개가 날아가는데, 조정하는 그 어떤 그, 그, 저, 불빛은 하나밖에 없는 어떤 그 비효율적인 형성, 제로 돼 있고요. 음. 카트리지를 한번또 쓰고 나면 5만 원 상당해요. 굉장히 비쌉니다. 그래서 아. 함부로 쏘다가 하면 지가 물어내야 돼요. 아, 그래요? 일선에서 장난 삼아서 한번 쐈다가 그걸 예. 물어내야 돼요. 아, 진... 한번 쏘면 진... 5만 원? 징계받죠. 네, <웃음> 네. 그러니까 네. 지금 이제 경찰에서 효율적인 한국산을 개발을 하고 있다고 그래요. 그래서 예, 조준점도 예. 하나고. 어 카트리지는 무한정 이제 충전해서 쓸수 있고 어, 비용도 싼 걸로 지금 개발하고 있다고 하니까 음. 어, 빨리 그게 좀그 바뀌어야 되고요. 네. 제가 제일 중요하게 보는 거는 교육이에요. 음. 자 카트리지 값이 워낙 비싸다 보니까 어떤 식으로 경찰을 교육시키냐면 한 50명 100명 강당에 모아놓고 네. 자 맞아볼 사람 나오고 쏠 사람 나와요. 제가 이걸 맞으면 어떨까를 좀 알아보기 위해서 제가 한번 손 들고 나가서 맞아봤어요 아, 맞아보셨어요? 네, 맞아봤습니다 어, 예. 잠깐 정신이 잃게 되는데요. 예. 맞아 봐야지 또 제가 알것 같아서 한번 맞아 봤는데 예. 그러데요 순간적으로 정신 잃는 거 맞아요. 그냥 반드시 고목나무처럼 떨어졌다고 어. 하더라고요. 예. 어, 그, 그런데 이런 식의 교육이에요. 그러니까 쏘는 사람이 보여주고 맞는 사람이 한번 있고 그걸 지켜보는 게 교육이에요. 지금 경찰이. 왜한번쏘면 5만 원이니까요.
0: 어. 예. 그러니까 현실적으로. 네. 그 장구가 지급된 거는 중요한데 네. 그거를 충분히 몸에 익힐 정도의 그러니까 훈련이 네. 안 된다는 겁니다. 아. 경찰이 3 교대 4 교대에서 훈련을 시간을 빼질 못하는 상태가 되기 때문에 네네. 사실은 주저주저할 수밖에 없는 거예요. 왜냐하면 음. 만약에 뭐안 뭐 해봤는데 잘못 쐈을 때 심장마저 좀중습니다 이거 저기 해갖고 잘못 맞으면 얼굴 맞으면 날아가거든요. 아. 그러면은 사실 그런 훈련 시간 왜안 확보를 못했느냐. 또 하나 아까 3단봉 말씀하셨는데 3단봉으로 손을 쳤을 때이뼈 부러지면 누가 물어내는지 아십니까? 경찰이네요. 본인이 물어내는 거예요. 그러니까 안 부러지게 때려야 되는데 안 부러지게 때리다가 피해하다가 <웃음> 자기가 칼을 되맞으면 이런 걱정도 할 수밖에 없는 겁니다.
1: 아 용의자 손을 3단봉으로 내리쳐서 용의자의 뼈가 부러지게 되면 그 치료비를 경찰이 물어요? 그렇죠. 뭐
3: 정도 아니요. 이상으로 나왔다 그러면 이제 경찰 또 공제 보험도 있으니까요. 그데
0: 네. 이제 아보험이데 네. 이제 네. 문제는 거기에 대한
3: 것이 본인이 <웃음> 소명을 해야 된다는. 예예예. 예, 예, 일단, 예. 아니 일단은요 하여튼 총기나 뭐 이걸 사용해서 어, 범인이 다쳤다 그러면 어. 뭐 내가 돈을 물어내지 않고 징계를 안 먹는다 치더라도 조사를 한몇 아마 한 달은 받을 거예요. 예. 경찰은 엄청 힘들고 고통스럽습니다. 그러니까 주저주저 하는 겁니다. 어.
0: 그 사용하는데. 그러니까 교육시간 확보하고 장구 제대로 해주면 은 지금 이런
1: 거는 사실은 많이 줄어들 텐데 네네. 제일 답답합니다 우리가 이제 완벽하게 짜여진 각본에 의한 영화에서 보는 장면들 (웃음) 그걸 가지고 우리 경찰들의 행동이라든가 이런 상황에 대해서 비교해 본다 그러면은 이건 현실과 맞지 않겠네요. (웃음) 1433번님 범인이 무슨 옷을 입고 있느냐보다는 쏘는 훈련이 더 필요한 건 아닌지 궁금합니다라고 하셨는데 음. 방금 두 분의 말씀을 들어보니까 왜 쏘는 훈련이 잘 이루어지지 않는지에 대해서 저희가 확인할 수 있고요. (웃음) 2934번 님께서는 우리의 아는 경찰 김복준 교수님 배상원 프로파일러 멋지십니다. 생생한 현장의 이야기 감사합니다라고 의견 주셨는데 이 지금 이번에 난동 부른이 피자는 어떻게 처벌이 어떻게 되는
3: 거예요? 어이 사람은 이제 기존에 저질렀던 절도범죄는 처벌받겠죠. 그 절도. 음. 어 그런데 이제 이저 현장에서 자기를 불었다고 해가지고 흉기를 들고 가서 지금 폭행했잖아요. 그건 특가법상의 보복 상해예요. 아 그래요? 그 자체만으로도 구속사유입니다.
6: 어. 그러니까
3: 죄명이 하나 더 얹어진 거죠. 예, 예. 거기에다가 정당한 공권력을 행사하는 경찰한테 무력으로 맞섰잖아요. 음. 그럼 공무집행방해, 특수공무집행방해가 아마 하나 더 첨, 첨부될 거예요. 네. 추가될 거예요. 어. 그렇다 고 그러면 이 친구는 뭐 구속돼갖고 상당한 기일 동안 아마 수영생활을 해야 될 겁니다.
1: 네, 알겠습니다. 자, 한국범죄연구소 김복준 연구위원 전 서울경찰청 범죄심리분석관 배상원 프로파일러와 함께 아는경찰 진행해봤습니다. 아유 두분 때문에 진짜 경찰의 어려움들 아픈 네, 부분들 저희가 네. 좀 이해할 수 있겠고요. 또 고맙습니다. 많은 부분들이 좀 아, 우리 생각이 좀 바뀌어야 되지 않을까라는 생각이 들었습니다. 두분 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 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 감사합니다.
9: 헤드라인 뉴스입니다. 인피니티와 캐시카의 차량 수천 대를 팔면서 연비를 과장해서 표시 광고하거나 대출가스 기준을 준수하는 것처럼 표시 광고한 항공기산과 닛산본사에 과징금 총 9억 원이 부과되고 검찰에 고발됩니다. 검찰이 송인배 전 청와대 비서관을 정치자금법 위반 혐의로 기소했습니다. 드루킹 특검에서 동보지검으로 사건이 이첩된 지 5개월 만입니다. 민주당이 서영교 의원의 재판민원 의혹과 손혜연 의원의 목포문화재거리 투기 의혹에 대해 당 차원의 진상조사를 하기로 했습니다. 국가인권위원회가 올해부터 소득수준과 관계없이 모든 아동에게 아동수당이 지급되는 것을 환영한다고 밝혔습니다. 강경화 외교부 장관은 오늘 우리 정부로서는 개성공단과 금강산 관광체계를 지금은 검토하고 있는 단계는 아니다라고 말했습니다. 최근 사표를 낸 탁현민 청와대 의전비서관 시 선임 행정관이 일각에서 제기된 승진 기용설과 관련해 자신의 자리가 아니라며 사직 의사를 재확인했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정한나였습니다 이어서 기상청의 윤지수 씨 연결합니다.
5: 네, 미세먼지와 날씨 정보입니다. 몹처럼 숨쉬기 편안한 날이 됐습니다. 어제부터 북풍이 불더니 미세먼지를 알려주었고요. 오늘 강추위 속에 미세먼지 상황은 보통이거나 좋은 상태를 유지하고 있습니다. 하지만 이 추위가 오늘 하루 반짝 강추위에 그칠 것으로 보이고 바람도 내일 서풍이 불게 되면 내일은 수도권 지역, 강원 영서 지역, 충청권, 전라북도 등 우리나라 중서부지방을 중심으로 다시 나쁨 단계로 농도가 오를 수 있다는 점 참고하시면 좋겠습니다. 하늘은 비교적 맑은 곳이 많겠지만 오늘 밤부터 내일 새벽 사이 중부지방은 구름 양이 많고 눈이 날리는 곳이 있겠고요. 이 북쪽을 지나는 기압골의 영향을 좀더 받는 경기 남부 내륙지역, 강원 영서 남부지역, 충청북도 북부와 경상북도 내륙지역은 1cm 안팎으로 눈이 쌓이는 곳도 있을 것으로 보입니다. 오늘은 한낮 기온이 중부지방을 중심으로 영하권에 머무는 곳이 많겠지만 내일은 기온이 조금 더 높게 오르면서 아침 최저기온은 서울, 광주, 울산, 영하 2도, 서울을 비롯해 영하 9도에서 영상 1도, 낮 최고기온은 서울 영상 4도, 부산 8도로 오늘보다 높겠습니다. 지금 서울 기온은 영하 3.6도, 습도 24%입니다. 지금까지 미세먼지와 날씨정보였습니다. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 박소영 씨입니다.
4: 합정역 환승 통로에서 연기가 발생해 지하철 6호선이 무정차 통과됐었는데요. 조금 전부터 정상적으로 운행되고 있습니다. 다만, 양화로 합정역에서 서교동 삼거리 사이 한개차로는 여전히 통제가 되고 있어서 혼잡하고요. 간선도로에서는 강변북내 일산 쪽 서강대교 부근에서 사고가 발생했는데요. 사차로에서 이처리 작업을 하고 있어서 한강대교 지나서부터 밀리고 있습니다. 고속도로에서는 서울 외곽순환고속도로 판교에서 일산 쪽으로 장수부근에서 사고가 있었습니다. 이 처리 작업은 끝났지만 정체가 여전하고요. 이후로 속내까지 밀립니다. 서해안고속도로 목포 쪽으로는 서해대교 위에서 작업을 하고 있는데요. 4차로가 막혀 있어서 서평택부터 3km 구간 정체가 이어지고 있습니다. 양방향 금천 일대에 지나기도 힘들고 남해고속도로 순천 쪽으로 진례 분기점 부근에서 사고가 발생했습니다. 3, 4차로가 막혀 있어서 차로 변경에 주의하셔야겠습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 오태훈의 시사본부는 청취자 여러분의 참여를 기다리고 있습니다. 문자번호 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자 100원의 정보 이용료가 있고요. 콩 게시판은 무료입니다. 생방송 중에 참여해 주세요. 1시 32분 지나고 있습니다. 정치 이슈를 정리하는 시간 이승원의 정가 이슈 시사평론가 이승원 씨와 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 예. 어, 타케언민 청와대 의전비서관실 선임행정관이 사표를 제출했고 또 여러 가지 얘기가 나오니까 추측이 나오니까 입장을 직접 밝혔어요.
11: 네, 기자들이 얼마나 접촉을 시도했겠습니까. 그래서 예. 그런지 오늘 새벽에 새벽 뭐 한두시 그 사이쯤에 기자들에게 문자를 보낸 것 같습니다. 그래서 이런 얘기를 하고 있어요. 아, 지난 20개월 동안 진짜 나가는 것이냐 이런 음. 질문을 가장 많이 받았다면서 네. 나가고 싶고 나가겠다. 이렇게 분명하게 밝혔습니다. 네. 그리고 기회가 있을 때마다 실황이 옮겼고 이번에는 가능할 것이라 본다. 한마디로 음. 사표 수리를 해줄 것이다. 이렇게. 네. 미리 짐작을 했고요. 그러면서 이제 구구절절히 설명을 하고 있어요. 왜 그만두려고 하는지 음. 이세 가지로 정리를 했는데 그 그러니까
1: 본인 스스로가 나가고 싶다 그만두겠다는 그렇죠. 의지가 강하다는 네. 거 아니에요?
11: 워낙 강하다라는 거죠. 어. 여러 차례 밝혔고 특히 이세 가지 이유로 이제 그만두려고 하는데 네. 아, 자신처럼 기획자나 연출가가 어떤 일을 그만둘 때는 이유가 있다. 음. 첫째 그 일이 끝났거나 네. 두 번째는 더 이상 새로운 아이디어가 없거나 음. 세 번째는 제일 중요해요. 입금이 안 됐을 때. <웃음> 제일 중요해요는 제 말입니다. 네. 네. 이세 가지 이유를 설명을 했고 나는 바닥이 났고 미천도다 드러났다. 할수 어. 있는 거다 했다. 아, 그래서 새 감각이 필요하다 이렇게 어. 설명을 하고 있어요.
1: 네. 예. 이 의전 비서관실 업무 공백 우려에 대한 지적이 많이 있던데 여기에 대해서도 문제가 없을 거라고 얘기했다고요?
11: 그렇죠. 이제 기획 능력이 워낙 탁월하니까 음. 당신 나가면 누가 책임지냐 뭐 이런 우려가 있는 것도 사실인데 그렇지 네. 않다라는 게 탁현민 행정관의 주장입니다. 음. 그 한마디로 이 청와대 행사라는 것이 그저 찻잔 하나 놓는 일이라고 하더라도 많은 고민과 협의 그리고 협업의 과정이 필요하다. 그 누구 한명 빠졌다고 해서 일이 안 되거나 문제가 생기지 않는다. 이렇게 반박을 했고요. 어, 청와대에서 대통령 한 사람을 빼고는 누구도 언제든 대체될 수 있다고 생각한다. 이렇게까지 얘기를 했어요. 네. 어쨌든 뭐 보도가 나왔지만 지난 4, 아, 지난 7일에 사표를 제출했고 어, 11일부터 탁 행정관 지금 휴가를 낸 상태거든요. 네. 그래서 어제까지 대변인에게 질문을 했으나 이 사표 수리는 안된 그런 상황입니다. 네, 음, 알겠습니다.
1: 황교안 전 국무총리가 어제 자유한국당 입당하면서 지금 전당대회 주자들 움직임이 바, 바빠졌다고요?
11: 그렇습니다. 지금 뭐 구도가 어떻게 되는 것인가 여러 가지 발빠른 계산기가 지금 필요한 그런 상황인데요. 네. 일단 거론되는 분들 먼저 말씀드리면 오세훈 전 시장, 정우택 네. 의원, 뭐 홍준표 전대표 이어서 뭐 오늘 오전 뭐 내용들을 보면 김병준 비대위원까지 위원장까지 좀 검토하는 것이 아닌가 이렇게 생각이 듭니다. 일단 오세훈 전 시장 같은 경우는 많이 알려졌죠. 이 의원회관을 약속도 없이 똑똑 문을 두드리고 의원들을 찾아가면서 네. 말 그대로 저임망식으로 쓸고 다니다. 음. 이런 얘기가 들리고 있고 음, 홍준표 전 대표 같은 경우는 30일 출판기념회를 예정하고 있는데 네. 이 자리에서 출마 여부를 밝힐 계획인 것으로 전해지고 있습니다. 그리고 정우택 의원과 심재철 의원도 대부분 30일 전으로 해서 네. 어, 결정을 할 것이다. 왜냐하면 2월에 전당대회이기 때문에 어쨌든 이달 안에는 밝혀야 되거든요. 음. 음, 지금 그런 스케줄이 나오고 있어요.
1: 네. 네. 그니까 음. 자신이 당대표 출마를 밝힌 사람 그리고 언론 쪽에서 주변에서 유력히 거론되는 사람이 네네. 있는가 하면 있죠. 네 네. 있죠. 그런데 이제 또 아무도 얘기를 안 하는데도 나올 수 있지 않을까라고 거론되는 분 중에서 김병준 비대위원장이 있어요. 뭐
11: 빠지지 않았어요. 사실은. 네, 네. 전당대회부터 뭐 총선까지. 음. 원내, 원내 활동 한마디로 국회의원 배지를 달아본 적은 없잖아요. 네. 그래서 이제 여러 가지 오고 간 얘기가 있었는데 오늘 오전 한 인터뷰에서 묘한 그 얘기를 했어요. 일단 진행자가 2월 전당대회 나가시냐 이렇게 네. 질문을 했더니 김병준 위원장 이런 얘기를 합니다. 이 당을 대표하는 자리에 있었는데 네. 어디 멀리 도망이야 갈수 있겠는가 이렇게 얘기를 했어요.
1: 멀리 도망 갈수 있겠는가.
11: 이렇게 문을한 거니까 못 도망 간다 이런 거죠. 멀리 못 간다.
1: 멀리 못 간다는 거는 나올 수도 있다 고 우리가 해석이 되네요. 예 네. 예.
11: 뭐 주변에서 여러 가지 얘기가 나오고 있지만 뭐 구체적으로는 검토는 안 했다라고 저 얘기를 어. 하면서도 이미 앞에 이런 얘기를 해버렸기 때문에 예. 우리는 해석을 할수 있는 것 그러니까 같아요.
1: 당대표를 안 나간다고 해더라도 지금 거리에서 무언가 역할을 하겠다는 뜻으로 그렇죠. 해석될 수도 있고. 네.
11: 그래서 이제 추가 질문이 나왔더니 김병준 위원장 도 이런 얘기를 합니다. 네. 이 저한테 희생을 요구할 수 있습니다. 음. 예를 들어서 아주 험한 자리에 출마를 해달라던가 이것은 어. 이제 내년 총선 얘기하는 거겠죠. 네. 또 당이 여러 가지 난관에 봉착했을 때 어떤 역할을 해달라던가 네. 이렇게 말을 하게 되면 나는 뿌리치기가 힘들다 이렇게 음. 취지로 대답을 했어요. 네. 그러니까 가깝게, 멀리 못 도망간다 그랬으니까, 음. 가깝게는 일단 전당대회에서 뭐 당대표의 역할을 한번 시도해 본다던가, 네. 아니면 내년 총선 험지에 뭐 나간다던가, 여러 가지 가능성을 좀 크게 열어놓은 것은 아닌가, 음. 네, 그런 해석이 가능하고요. 네. 일단 황교안 전 총리가 입당한 것에 대해서 여러 가지 또뭐 지적이 있잖아요. 네. 그래서 이제 국정농단의 책임론이 있다라는 음. 질문에 대해서는 뭐 그렇게 볼 수도 있겠지만, 야권 대통합이라는 차원에서는 긍정적으로 생각할 부분도 있다 이렇게 방어에 나서게 됐습니다
1: 이번에 황교안 전 총리가 입당한 것에 대해서 자유한국당 내에서도 여러 가지 반응이 나오고
11: 있다면서요 그리고 뭐 자유한국당 내에서 여러 가지 얘기 나오는 것은 어떻게 보면 당연한 건데 비박 친박. 그런데 친박 내에서도 엇갈린 반응이 나오고 있어요.
1: 친박 내에서 조차도
11: 전반적으로 친박이 다 쌍수를 들고 환영할 것이다 이런 전망이 있었는데 또 다들 이제 결이 다릅니다. 음. 잠시 지난 그러니까 작년 9월 보도를 좀 상기시켜 드리면 그때 읽은 제가 조선일보 보도를 봤는데. 음 작년 9월 20일, 그러니까 추석 그 언절이었어요. 그때 친박의 대표 명사, 뭐, 김진태, 윤상현, 박대출, 정용기 등등 여섯 명의 친박 인사들이 당시 황전 총리를 만나서 전당대회 출마를 권유했다, 이런 기사가 나왔었거든요. 예, 예, 예 기억납니다. 예, 기억나시죠? 예. 예. 네. 저희
1: 프로에서도 다뤄봤었어요. 음, 예, 맞아요. 예, 그게
11: 예. 9월이었어요. 예. 그래서 이제 그 이후에도 뭐, 황전 총리는 여러 사안에 대해서 페이북 등을 통해서 이제 얘기를 했었는데, 어, 그래서 이제 입당을 하면 당연히 환영을 할 것이다라고 생각을 했는데 막상 그렇지 않아요. 왜냐면 어. 각각 이제 계산이 다른 건데 아까 말씀하신 것처럼 전당대에 출마하려던 사람들 입장에서는 아무리 친박이라도 네. 불편하죠. 네, 그렇죠. 경쟁 상대가 생겼으니까. 예. 근데 또 반면에 초재선 의원들은 대체로 또 환영하는 또 그런 입장이에요. 음. 그래서 그 내에서도 좀 갈리는데, 일단 좀 신기가 불편하다고 하는 사람들의 의견을 들어보니 이런 거예요. 그러니까 당에 특별히 기여한 적도 없고, 왜냐면 총리로만 있었으니까. 음. 그리고 특히 이제 박근혜 대통령 탄핵 당시에 어 사실상 침묵한 거 아니냐, 별로 도와준 것도 없다. 이런 게 이제 침박 측의 주장인데, 그런데 더 화가 나는 건 지지율은 또 높잖아요 요즘 여론조사를 보면 예, 예. 그러니까 이제 소위 말하는 무혈 입성론이라는 게 나오는 거예요 음. 그러니까 이제 친박들 입장에서 봤을 때뭐 우리 쪽에 도움 되는 것도 아니고 자기 편한 상황에서 있다가 근데 또 야구르게 또 지지율은 높네 이러니까 이제 별 마음에 안 든다는 사람이 생기는 거죠 그 음. 내부에서도
1: 역으로 보면 황교안 전 총리가 친박에서 미는 인물이다라는 거를 좀 가리기 위한 이런 또 그런
11: 연막이 아닌가라는 네. 해석도 나오는데요 어. 그래서 이제 친박의 핵심 홍문종 의원이잖아요. 예, 예. 그래서 홍문종 의원의 발언도 요즘 좀 약간 예상 외의 발언들이 나오고 있어요. 좀 비판적인데. 그 오늘 뉴스와 통화를 했다고 합니다. 그런데 어, 첫 마디가 이거예요. 황전 총리는 친박이 아니다. 이렇게 음. 잘라 말했고. 내부와 인연도 없고 박근혜 전 대통령과의 마지막도 석연치 않은 일이 많았다. 네. 아마 본인이 문의만 친박이라는 걸 아니 위치가 어정쩡할 걸뭐 이렇게 얘기를 했어요. 음. 그래서 이제 이게 진심이냐 아니냐 그 아까 제가 말씀드린 것처럼 연막이냐 이거는 봐야 될 텐데 일단은 서로 계산기에 따라서 환영하는 측과 다른 측에 좀 분리되고 있습니다. 네.
1: 알겠습니다. 손혜원 더불어민주당 의원이 목포지역 문화재 지정 정보를 이용해서 투기를 했다. SBS가 어제 8시 뉴스에서 보도를 했습니다. 여기에 대해서 손혜원 의원이 직접 적극 반박하고 나섰다고요?
11: 네, 여러 차례 SNS에 글을 띄우면서 반박을 하고 있는데요. 일단 손혜원 의원의 주장은 이런 겁니다. 아~ 저는 투기에 관심이 없다 아~ 관심 투기 지역의 땅도 아파트도 소유해 본 적이 없고 주식 투자 경험도 없다 이렇게 강조를 했어요 네. 아~ 그러면서 자신과 관련된 그~ 재단명의 건물에 대해서 어, 재단에 돈을 넣게 되면 다시는 꺼낼 수 없다는 걸 여러분들이 잘 알고 계신다 이~ 목포에 사람들을 오게 하기 위해서 사재를 털었고 네. 소장품까지 모두 목포로 가져가서 나중에 박물관을 완성한 뒤에 이제 목포시 등에 기증할 생각이었다. 이렇게 적극적으로 반박을 하고 있어요. 네. 그러면서 SBS를 허위사실 유포로 고소하겠다. 이런 입장까지 오늘 밝힌 그런 상황입니다.
1: 그러니까 SBS는 네. 투기 쪽으로 보도를 한거 아니겠어요?
11: 그렇죠. 이제 그것이 문화재의... 그그 지정될 것을 알고 미리 예. 구입했다는 의혹도 한편에 있는 것이고, 또한 음. 측에서는 지정되도록 또 압력을 넣은 것은 아닌가, 또 이런 해석도 가능하고, 이제 네. 그렇게 보면 그런데 또 손혜연 의원의 어떤 그 해명을 보면은 이럴 수도 있겠다. 그러니까 이런 것들을 사실 증명하기가 참 어려워서 어. 이제 어떻게 판단이 될지 모르겠습니다. 일단 법, 그러니까 허위사실 유포로 고소한다 그러면 이제 법적으로 판단을 받아봐야 되는 상황이기 때문에 예. 예단하기는 좀 어려운 상황이긴 합니다. 예. 네.
1: 그런가 하면 더불어민주당의 서영교 의원 어, 전병헌 전 민주당 의원 이군현 노철례전 자유한국당 의원 등 전현직 국회의원 4명이 또 네. 사법농단 의혹 사건에 연루됐다고 드러났는데 이 네. 부분 말씀해 주시죠.
11: 네, 검찰이 임종원전 법원행정처 차장을 추가 기소하면서 어, 드러난 내용이에요. 음, 이제 음 공소 사실이 포함된 그런 내용인데요. 일단 한마디로 여야 의원들이 과거 2015년, 16년에 걸쳐서 어, 자신이 연루된 혹은 지인이 연루된 재판에 관련해서 선처를 호소하는가 하면 어, 행정처는 해당 재판부에 이것을 직간접적으로 전달한 것으로 파악됐다고 해서 충격을 주고 있습니다. 어, 임전 차장 같은 경우는 지난 2015년 당시 이 서영규 의원, 지 민주당 소속이죠. 그 지인 아들에 대한 형벌을 벌금형으로 감경해달라 이런 청탁을 받고 재판부에 선처를 요구한 혐의들을 받고 있는데요. 네. 어 야당 소속이었지만 법사위였기 때문에 가능했던 게 아니냐. 왜냐면 음. 당시에 이제 상구법원에 대해서 양승태 전 대법원장이 워낙 신경을 쓰고 있었기 때문에. 하지만 서 의원은 여기에 대해서 부... 부인을 하고 있고 네. 다만 그 공수사실에 보면 은 서영규 의원이 국회에 나간 파견 검, 판사를 의원실로 직접 불러서 구체적으로 청탁을 했다 이렇게 어. 보도가 되고 있고요 예. 또이구년 노철래 전 의원 등은 정치장금법 위반 재판 그리고 전병헌 의원은 보좌관의 재판 관련해서 청탁을 했다 이런 내용들이 보도되고 있습니다.
1: 알겠습니다. 네. 자, 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 정가희 슈브리핑 시사평론가 이승원 씨와 함께했습니다.
11: 말씀 고맙습니다. 네 고맙습니다.
1: 시사본부 네, 시사본부 수요일의 마지막 코너입니다. 김성환의 뉴스 소다 지난해 국내 한 방송사가 대리모를 소재로 한 드라마를 방영해서 화제와 논란이 된 바가 있는데 이 드라마의 이야기가 허구가 아니라 실제 현실에서 그것도 전 세계 뭐 해외 토픽 이런 것이 아니고 곳곳에서 벌어지고 있는 일이라고 하는데 여기에 대해서 알아보겠습니다. 시사평론가 김성환 씨 자리에 셨습니다 어서 오십시오. 네 안녕하세요. 예. 이게 구글 베이비라고 해요. 이름이 네. 대리모 뭐 출산 실태 이걸 좀 살펴볼까 하는데 구글이... 대리모 사업을 하는 거예요? <웃음> 그거는 아닙니다. 네.
8: 글로벌 IT 기업 구글하고 자꾸 이렇게 연상이 되시는 것 같은데 예. 어, 구글이 무슨 뭐 아이를 대리모를 출산하는 사업을 한다 그러면 뭐 어마어마한 논란이 되겠죠 전 세계에서 예. 뭐 있을 수가 없는 일이고요. 아. 뭐, 말하자면, 구글의 경영방식하고 대리모 출산방식이 좀 비슷하다. 이런 얘기입니다. 뭐, 구글이 이제 본사는 미국에 있지만 전세계 지사를 두고, 일종의 뭐, 지식의 하청을 준다. 음. 이런 이제 표현을 할 수도 있을 것 같은데, 어, 지금 이제 대리모 사업 같은 경우에도 대리모 임신 하청을 주는 이 구조가 어, 이 구글의 어떤 경영방식하고 비슷하게 한 선진국에서 개발도상국으로 아이를 낳아달라. 이렇게 하청하듯이 준다는 거죠. 그런 의미에서 이제 구글, 구글의 이름을 따서 구글 베이비 뭐 이런 표현을 쓰는 거죠. 아무리 그래도
1: 저는 이게 좀 이해가 안 되는데 그, 그, 그러니까 까내 아이를 하청 형식을 이용해서 다른 대리모를 통해서 출산하게 한다는 거 아니에요? 네. 그러니까 자국에서 그걸 하는 게 아니라 다른 네. 나라에서 어, 아이를 출산해서 데리고 온다는 건데요. 네.
8: 뭐 예를 들면 이런 거예요. 선진국에사는 불임이나 난임 부부가 있다고 치죠. 네. 그럼 이 부부의 정자와 난자를 체외 수정해서 네. 어, 수정란을 제 3국으로 옮깁니다. 그러면 대, 대리모 에이전시가 그 3국에 있는 대리모들을 찾아 나요. 그러면은 그 수정란을 그 임신 그 대리모한테 착상을 시켜서 거기서 출산을 하도록 한 뒤에 아이를 낳으면 그 아이를 다시 데리고 오는 거죠. 이거 범죄 아니에요? 어 근데 우리 시각으로 보면 범죄라고도 볼수 있는데 예. 대리모를 허용하고 있는 나라들이 있죠.
1: 아 해외 여러 나라들의 그 자국의 법에 의해서는 문제가 안 되는 곳이 있군요. 예, 그런 곳을 찾아서 이제 아이를 낳아서 데리고 온다는 겁니다. 예 이게 우리가 들으면 알 만한 유명한 해외 무슨 뭐 스타들, 이런 네. 사람들이 이런 걸 통해서 아이를 얻는 경우가 실제로 있었어요? 네, 맞습니다. 뭐 연예계 소식이나 이런 데 밝으신 분들,
8: 축구나 뭐 스포츠 좋아하시는 분들은 잘 아실 거예요. 네. 이 파카스 리키 마트리나 뭐 축구 스타 호날두. 호날두? 예, 네, 호날두도 대림을 리 통해서 아이를 얻었어요. 그리고 유명 방송인 김 카다시안, 그리고 중국계 할리우드 배우죠. 로시 리우, 예, 예. 니콜 키드맨. 이런 사람들도 대리모를 통해 가지고 다 아이를 얻었어요 어. 그런데 경우는 조금 조금씩 달라요 이유가 이 카다시안 같은 경우에는 대리모를 통해서 셋째와 넷째 아이 둘을 얻었거든요 예. 근데 둘째 아이를 낳고 태반 유착증을 알았다고 합니다 어. 그러니까 더 이상 아이를 낳을 수 없는 상태가 되고 예. 아이는 또 갖고 싶어 하니까 어~ 그래서 이제 선택한 게 대리모라는 거죠 또 남편이 세계적인 팝스타 카니에 웨스트거든요. 자신의 난자와 남편의 정자로 인공수정을 해서 네. 앞서 제가 말씀드렸던 그런 방식으로 수정란을 가지고 가서 음. 제3국에서 뭐 아이, 대리모를 구한 다음에 거기서 이제 착상을 해서 출산하고 데리고 오는 방식을 선택하게 되는 거죠. 어 그리고 이제 남성 같은 경우에 결혼을 하지 않은 경우에는 아이를 낳을 수 없잖아요. 부인도 없고 하니까 네. 리키 마은 경우가 2008년도에 난자를 기증받은 대리모를 구해서 자신의 정자와 이 수정을 시킨 다음에 두 아들을 얻었습니다. 그리고 축구스타 호날두는 대리모를 통해서 3 명의 아이들을 얻었는데요. 예. 2010년에 첫째 이 호날두 주니어를 얻었고요. 2017년에는 쌍둥이 아들과 딸을 낳았습니다. 그런데 비혼주의자로도 알았던 호날두가 사랑에 빠졌어요. 네. 그러니까 작년에 여자친구 조지아가 아 조지나가 이 셋째 아이를 또아 넷째 아이를 출산했어요. 네. 그래서 지금 대리모로 출산한 아이가 셋이 있고. 자기 여자친구가 출산한 아이가 한 명, 그래서 어. 네 명의 아이가 있어요.
1: 그런데
8: 어. 청혼을 했다고 하는데 아직 결혼 소식은 안 들리고 있네요.
1: 예, 그러니까 예전에 네. 그러니까 나님 우리가이라고 얘기를 하죠. 네. 어, 마음은 있지만 몸이 좀 허락하지 않고, 거 여러 가지 상황 때문에 아이가 안 생기는 분들 같은 경우에는 뭐 시험관 아기라든가 네, 여러 가지 측면을 하죠. 통해서 착상이라든가 수정이라든가 이런 부분들을 외부에서 한다곤 하지만. 결국에 낳는 것은 내 배, 내가 이제 낳는 거 아니겠어요. 어, 그렇죠. 지금 이제 국내에서도 어 그런 그렇게
8: 해서 난임 치료를 받는 분들도 굉장히 많고요. 네. 건강보험도 지원을 하죠. 의료 보험도.
1: 그런데 어. 이거는 지금 아예 그냥 다른 분의
3: 몸을 몸, 몸, 이용해서 예, 몸에서.
1: 예. 그렇게 하는 방식을 선택하는 거죠.
8: 예. 근데 최근에는 또 이제 출산과 임신을 기피하는 여성들도 좀 있잖아요. 그러니까 그런 경우가 이제 헐리우드 배우 루시 리우라고 할수 있는데요. 예. 2015년에 대리모를 통해서 아이를 얻었는데 어, 한 매체 인터뷰를 통해서 이런 말을 했어요. 나는 일을 해야 했고 언제 그 일을 그만둘 수 있을지 몰랐기 때문에 예. 아무래도 자기 관리를 해야 했다는 거죠. 한마디로 말씀드리면 어. 그래서 자기가 직접 출산할 수 없었고 대리모를 통해서 아이를 낳을 수밖에 없었다고 설명을 하고 있습니다.
1: 일은 계속 해야 되고 또 몸으로 뭐 변화가 생기니까요. 예, 예. 또
8: 임신을 했을 때는 일하기가 쉽지가 않으니까 어. 그런 거를 좀 해결할 수 있는 방법으로 대리모를 통해서 아이를 출산하는 걸 선택했다고
1: 얘기를 하는 거죠. 어, 이건 제가 좀잘 이해가 안 돼서 이게 아 그러면 그 대리모라고 이제 예, 예. 아이를 낳아주는 그 엄마 가 따로 여성을, 있을 거 아니겠습니까? 예, 그렇죠. 여성이 그 어떻게 찾는 거예요? 다국적이라고 하는데.
8: 그 제가 말씀드렸던 것처럼 대리모를 합법화한 나라들이 있어요. 네. 그러니까 지금 한 인도는 지금 이제 금지했지만 인도, 태국, 러시아, 우크라이나, 뭐 미국 같은 경우에도 캘리포니아를 비롯해서 일부 주는 네. 상업적인 대리모를 인정하고 있습니다. 아 그래요? 예. 그러니까 대리모 에이전시가 이들 국가 여성들한테 광고를 하고요. 그렇게 해서 이제 아이를 낳는데 태국 같은 경우에는 2014년에 이제 대리모를 금지하는 이제 계기가 됐던 사건이 벌어졌는데 호주인 부부가 대리모를 구해가지고 남녀 쌍둥이를 얻었어요. 그런데 네. 남자아이가 다운증후군에 걸렸고 여자아이는 괜찮았던 거예요. 그런데 예. 호주인 부부가 남자아이를 버리고 그냥 가버렸어요. 여자아이만 데리고 가고. 어. 이 일이 굉장히 큰 파문이 일었거든요. 예, 예. 그래서 태국 정부가 지금은 상업적 대리모를 금지시키고 있습니다. 음. 인도는 2002년부터 대리모 시술을 합법화했는데요. 얼마나 대리모가 많았는지 연간 대리모 산업이 우리 돈으로 1조 2천억 원 정도에 달했어요. 3만 명 이상의 여성들이 아이들을 대리모에서 대리모 역할을 하고 이 아이를 이제 낳았고요. 인도에서만? 예, 예. 그래서 세계 의 대리모 공장이라고 하는 오명까지 들었습니다. 근데 2009년도에 혹시 이거 다큐멘터리 보신 분들이 있겠지만 대리모 인권을 고발하는 구글 베이비라고 하는 제목의 다큐멘터리가 공개가 돼서 아주 큰 화제가 됐는데요.
1: 아 그래서 구글 베이비라는 게 많이 보편화가 됐겠군요. 음, 네,
8: 명칭이. 네, 이 대리모 출산의 부작용이 점점 사회 문제가 되고 그래서 최근에 얼마 전에 외국인의 대리모 출산을 전면 금지했습니다. 네. 그러니까 국내에서 이 자국 국민들 사이에서 대리모가 있는 것은 아주 규제를 하면서도 가능하도록 해놨는데 음. 외국인이 와서 대리모를 뭐 만들고 거기서 아이를 낳게 하는 건 아예 금지시켰다는 건데요. 근데 이렇게 하니까 아이러니하게도 이게 거대한 산업이 돼 있었던 거예요, 기존에. 네. 그래서 대리모들이 인도는 이제 소득 수준이 상대적으로 낮으니까 어. 정부가 내 가난을 해결해 줄 거냐 이러면서 막 항의를 하기 시작한 거예요. 아,
1: 대리모를 했던 분들이? 네. 네.
8: 대리모를 출산하게 될 경우에는 그러니까 출산 대가로 우리 돈을 약 800만 원? 어~ 한 (7000달러) 정도를 받게 되거든요 네. 근데 인도의 평범한 노동자가 한 (10년) 정도 벌어야 될 돈이라고 합니다
1: 네. 그러니까 이걸
8: 이제 인도 정부가 금지시켰으니까 거기에 어. 따른 반발도 나오고 있는 거죠
1: 예. 그런데 이제 말씀을 들어보니까 뭐 한때 (2009년) 그 다큐멘터리 같은 경우에는 벌써 (10년) 전 얘기고 네. 최근에 생명윤리에 대한 것들이 상당히 많이 좀 관심이 지금 집중되는 상황에서 태국 인도 이런 나라들이 이렇게 금지가 됐다고 한다 그러면은 이제 이 대리모 공장을 통해서 출산 이루어지는 거는 많이 줄고 좀 사양 산업으로 가는 거 아닌가요? 한때 이게 좀 반짝하는 거 아닌가요?
8: 산업이라고 표현하기 참 애매한데요. 예. 이게 수요는 계속 있는 거예요. 그러니까 계속 다른 곳을 찾게 되는 거죠. 그래서 찾은 곳이 우크라이나예요. 우크라이나도 대리모 상업적 대리모를 허용하고 있거든요.
1: 예. 그러니까
8: 대리모가 여기서는 친권을 주장할 수가 어, 없어요. 어. 이게 가장 큰 문제가 되는데요 예. 낳은 엄마와 어, 본래 수정란을 제공한 엄마라든가 그 엄마 중에 누가 엄마냐 음. 이거 가지고 굉장히 논란이 많았거든요 네. 우크라이나는 어, 출산을 의뢰한 부부의 이름을 출생증명서에 그냥 올릴 수가 있어요 네네. 네. 그러니까 대리모 에이전시가 이런 걸막 홍보하는 거죠 어,
1: 이거 완벽하다
8: 여기는. 네, 어. 네. 걱정할 필요가 없다 예예. 예. 그리고 또아이 성별도 선택할 수 있다 여기에서는 어. 이러면서 홍보를 하니까 우크라이나 쪽으로 많이 가는 그런 경향이 있고요. 우크라이나는 네. 또 인종적으로 설명하면 백인 쪽에 가깝잖아요. 음. 그러니까 서구 사람들이 이제 주로 많이 우크라이나에 의뢰를 한다고 하고요. 네. 미국도 대리모 수출국으로 부상하고 있습니다.
1: 수출국으로요?
8: 네. 미국 일부 주는 대리 출산이 지금 가능하거든요. 예, 예. 근데 미국 같은 경우에는 대리모를 통해서 출산을 하게 되면은 그 대가가 굉장히 높을 수밖에 없잖아요. 음. 사회적인 소득 수준이 높으니까 그러니까 미국의 한 대리모 중개 업체 광고를 보면은 한 5만 달러, 5,600만 원이면 대리모를 구할 수 있다고 하는데요. 네. 그래서 유럽이나 아시아, 호주의 부자들이 미국 쪽으로 지금 눈을 돌리고 있다고 합니다. 음. 그래서 대리모를 대리모를 통해서 출산한 아이가 10년 전보다 한 3배 정도 지금 불어나서 한 1년에 2,000명 이상으로 지금
1: 추정이 되고 있는 상황입니다. 네. 참 이게 출산을 지금 말씀을 하는 걸 들어보면 아무리 좀 이해를 하려고 해도 저는 좀 이해가 안 되는 게 전성을 아, 정시장...
8: 출산의 도구로 생각하는 게 조금 그리고 이제 부자들이
1: 눈을 돌리고 있다 네. 이런 쪽으로 그러니까 돈 있는 사람들이 이게 가능하다는 거고 네 그렇죠 돈 없는 사람들은 내 몸을 아이고. 희생하면서까지라도 이런 네, 돈을 벌어야 되는 이런 상황이 돼서 아, 답답한데 오공사사님께서 대리모 오래 전부터 있던 사실 아닌가요? 책 신문에서 많이 본 기억이 납니다라고 해주셨는데 그럼 봅시다. 우리나라는 지금 대리모가 불법이죠.
8: 이거 불법이라고 딱명문화돼 있지는 않아요. 그러니까 난자, 정자 제공을 하는 걸 규제를 하는 것일 뿐이고 법률로 대리모는 안 된다 이렇게 규정하고 있는 것은 없어요. 근데 불과 56년 전만 해도 방금 전에 청취자분께서 말씀하셨던 것처럼 우리나라에도 대리모 출산이 있었어요. 이게 큰 사회적 논란이 됐었거든요. 아 그래요? 예, 이 불임을 치료하는 병원에서 대리모를 알선해 준 사실도 드러나기도 했습니다. 예. 그래서 지금 과연 있습니까? 없습니까? 저한테 누군가 물어본다 그러면 잘 모르겠는데요. 어. 암암리에 이루어질 가능성도 여전히 있다. 물론 외국에서 우리나라에 와서 대리모 출산을 하는 경우는 없을 수 있겠지만 국내에서는 있을 수 있다는 거예요. 음. 그런데 이런 부분도 생각해 볼 필요가 있는데 불임 부부에게 대리모는 또 다른 희망이 될수 있다고 하는 주장도 있거든요. 아, 최근 결혼이 늦어지면서 불임이나 난임 여성들이 굉장히 많이 증가하고 있습니다. 아이를 출산하기를 원하지만 출산을 못하는 사람들이 많거든요. 어. 그러니까 매년 비배우자의 난자와 정자를 사용해서 임신하는 시술이 네. 1200건 넘게 실시되고 있다, 시행되고 있다고 하는 통계조사도 있습니다. 어. 그러니까 최근 함소원 씨라고 하는 연예인이 예. 18살 어린 중국인 남성과 결혼해서 큰 화제가 됐잖아요.
1: 그런데
8: 임신이 어려울까봐 난자를 냉동해뒀다. 이런 사실을 고백해서 아주 큰 화제가 되기도 했었습니다.
1: 음. 그러니까 뭐, 과거에는 네. 이런 부분들이 이제 법제화하는 부분에 대해서 어. 법적까지 해야 돼? 이게 너무 작은 부분 아니야라고 할수 있지만 지금은 아닐 수 있겠군요. 네, 지금은
8: 조금 요 상황이 달라졌다고도 볼 수는 있는데 그렇다고 어. 해서 우리 사회가 그걸 받아들이는 데는 작업기는좀 쉽지 않은데요. 예. 왜냐하면 우리는 좀 족보나 핏줄을 좀 중시하는 문화이기도 하고요. 어. 법률상으로도 대리모가 출산한 아이의 친권은 대리모한테 있습니다.
1: 알겠습니다. 우리는
8: 조금 좀 시간이 걸릴 것
1: 같아요. 예. 여성의 출산 능력을 상업적으로 이용하는 것에 대해서는 좀 철저히 좀 이렇게 막아야 될것 같기도 하고요. 또 난임이라든가 불임 부부들이라는 지원 이런 차원에서 논의는 좀 신중해야 될 필요가 있지 않나 생각이 음, 네. 좀 들기도 합니다. 알겠습니다. 시사평론가 김성환 씨와 함께했습니다. 말씀 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 예, 오태훈의 시사범보 여기서 인사를 드리도록 하겠습니다. 내일 오후 12시 20분에 다시 찾아오겠습니다. 아나운서 오태훈이었습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.